0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe gehört, es gibt gute Nachrichten.
1: Äh, da fällt mir jetzt nichts zu ein.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 346 vom 20. Mai 2020 und ja, doch, das Gerücht hält sich, Linus, das Gerücht hält sich.
1: Das Gerücht mit den positiven Nachrichten? Ja, ich habe davon was gehört. Oder bist du, da, bist du da nicht ganz zu der Meinung? Doch, doch, ich bin der Meinung, aber äh, wie du weißt, ich kann ja äh, mit, mit guten Nachrichten können wir gar nicht so gut umgehen, da haben wir uns eigene Musik für geschaffen hier, <lacht> deswegen haben wir einen, einen Gast in der heutigen Sendung, so ist den es. wir vorstellen möchten.
0: Und zwar begrüßen wir den Daniel, Daniel Moosbucker, hallo. Hallo, ich grüße euch. Ja, herzlich willkommen bei Logbuch Netzpolitik. Es hat natürlich einen guten Grund. Äh, wir werden heute sehr viel über das BND-Gesetz, äh, also das Urteil zum BND-Gesetz sprechen, was beim Verfassungsgericht gestern verkündet wurde. Ja, und du bist äh, in gewisser Hinsicht qualifiziert, da drüber zu sprechen. Vielleicht kannst du uns ja mal kurz und den Hörerinnen und Hörern sagen, was du eigentlich normalerweise so tust.
2: Normalerweise, also ich bin sozusagen von Pike auf beruflich Journalist und ähm, bin dann 2016 zu der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen gegangen, als Referent für Internetfreiheit und äh, 2016 die Menschen, die sich auch mit dem BND-Gesetz äh, beschäftigt haben, eingehen, da klingelt es vielleicht gleich, das war genau das Jahr, wo das dann losging und ich habe bis Sommer jetzt 2019 bei Reporter ohne Grenzen ähm, gearbeitet und habe da ziemlich intensiv eigentlich an dem Verfahren mitgearbeitet, vor allen Dingen auf Seite der Beschwerdeführer, aber wir waren selber auch welche und äh, bin jetzt seit äh, le letzten Sommer nicht mehr hauptamtlich bei ROG, weil ich ein bisschen Zeit für meine Dissertation brauche, ähm, habe aber jetzt die Organisation äh, ehrenamtlich noch weiterhin unterstützt und äh, war im Januar bei der mündlichen Verhandlung, war gestern in Karlsruhe und ähm, ja, habe äh, alle Akten gelesen, Berufsmäßig, äh, auch die nicht Öffentlichen und habe viel erfahren und ähm, mich gestern gefreut und ähm, ja, je länger ich lese, freue ich mich an manchen Stellen auch nicht mehr so, aber da können wir ja gleich mal drüber reden.
1: <lacht> genau, dass du seit äh, Sommer 2019 bei ROG mit der hauptamtlichen Tätigkeit aufgehört hast, äh, wissen, übrigens vielleicht einige, weil ich mich erinnere, dass wir damals auf die Stellenausschreibungen aufmerksam gemacht haben, mhm. äh, verbunden mit einem Lob deiner Arbeit, wie das so ist ja ich habe es gehört. Das freut mich. Wir haben heute eine mehr oder weniger monothematische Sendung, Wir wollen aber einmal ganz kurz noch auf das Feedback eingehen und zwar hat Tim in der letzten Sendung behauptet, er würde einmal die Woche fünf Minuten einkaufen und dieser Äußerung wurde mit Neid und Argwohn begegnet. Tim, erkläre dich, wie schaffst du es, in fünf Minuten einzukaufen? Ich habe in
0: dem Moment so ein paar Sachen verdreht, aber es gibt tatsächlich einen Ort, den ich in fünf Minuten komplett abgegrast bekomme und das ist der Getränkemarkt. Ja, okay. <lacht> ja, also da, äh, da ist es wirklich äh, Roll on, Roll off und äh, ich bin schnell wieder raus und natürlich ist es im normalen Supermarkt schwierig. Trotz alledem, ähm, es gilt, äh, wenn man seinen Supermarkt gut kennt, kann man die Wege optimieren. Ich habe da auch eine spezielle Einkaufsliste auf meinem Telefon, die mir das immer schon so nach... Sektion sortiert und so man denn dann auch in einen Supermarkt kommt, der dieser Strukturierung etwas folgt, dann ist es etwas einfacher. Aber ich gebe zu, auch ich brauche im Supermarkt länger als fünf Minuten.
1: Ich kriege in Supermärkten regelmäßig Nervenzusammenbrüche und ich, ich kann das also überhaupt nicht. Supermärkte ist nichts für mich. Da muss ich mir wirklich Zeit nehmen. Ich mache aber in letzter Zeit öfter Einkäufe für andere Leute und da habe ich auch gedacht, so, warum soll man nicht auch mal was 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 hartet, ne. Also mal richtig dahin gehen, wo es weh tut, um seinen Freunden zu helfen, im Supermarkt. Mit einer Einkaufsliste von jemand anders, Tim. <lacht> das Kannst du dir vorstellen, ist, wie geil das ist. Das ist noch inzwischen, härter. Inzwischen, äh, habe ich mir überlegt, ich freunde mich da mit dem Personal an und dann gehe ich da einfach hin, gebe dir den Zettel und trinke so lange Kaffee oder sowas, ja, und sag, komm, mach, mach fertig. Ist egal, was das kostet, mach klar. Ihr wisst doch, wo die Scheiße steht.
0: Es gibt auch Lieferdienste, aber es gibt keine Termine bei den Lieferdiensten. Das ist das. Ja, Problem. deswegen bin ich der Lieferdienst. <lacht> Lieferdienst Linus Neumann. Aber. Nee, 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 nee.
1: nur für Freunde.
0: <lacht> nur für Freunde, ja, okay. Apropos, du da dahin, wo es äh, richtig weh tut. Ja. Du,
1: du bist auch gerade wieder irgendwo hingegangen, wo es richtig weh tut. Also, ich hoffe nicht, dass ich mir da getan habe. Ich war, ähm, hier war ja am Samstag eine Reihe an Corona-Demos in Berlin. Und äh, in, entgegen der eindringlichen Warnhinweise meiner Freunde, die sagten, Linus, äh, das sind Impfgegner ohne Mundschutz, überleg dir das bitte gut, äh, bin ich da mal hingegangen, habe mir das äh, Corona-Demonstrationsgeschehen am, am Samstag in Berlin angeschaut. Es gab eine. Also wirklich äh, eine ganze Menge an Demonstrationen und ich wollte das mal kurz schildern. Also es ist ja so, es gibt ja eine Reihe, ähm, würde ich sagen, nachvollziehbarer und legitimer Protestanlässe. Die Kitas haben zu, ne? was eine massive Belastung für ähm, Familien ist und noch äh, massivere Belastung für Alleinerziehende. Ne? Du hast keinen Zugang zu Angehörigen, die in ähm, irgendwelchen Institutionen, die du in Institutionen abgeschoben hast oder so, ne? also Alters, Altersheim oder sowas. Ähm, die Gastronomie ist geschlossen seit Monaten. Inzwischen jetzt ja gerade wieder in Berlin die Öffnung sehr zu ähm, sehr zu beobachten im Stadtbild. Allerdings zum Beispiel Kneipen äh, müssen wenn Sie keine Küche haben, immer noch geschlossen haben. Das kommt dann jetzt in den, näher, kommt dann jetzt in den dritten Monat, ne? Alle dürfen weiter Miete zahlen. Das Thema habe ich ja hier lange genug behandelt. Äh, jetzt, gestern habe ich Spiegel Online gesehen. Einreiseverbot nach Malotze. Ja, also es gibt, es gibt eine ganze Reihe wirklich Aspekte, gegen die man gerade demonstrieren kann und wo man ähm, fundierte politische Meinungen zu bilden, äußern kann oder auch einfach nur Interessen. Wie Ballermann. Was denn los, ja? Da, da gab es doch schon vor einem Monat diese, diese Leute, die, die äh, Ferienwohnungen auf Mallorca haben und dann irgendwie dem Bürgermeister dort geschrieben haben oder dem Gouverneur von von Mallorca oder was auch immer äh, wir da als Statthalter installiert haben, ähm, dass sie das nicht einsehen, ne? dass sie ja quasi, werden das alles aufgebaut hier und dass sie jetzt von ihrem Eigentum ferngehalten werden. Und so. Also da gibt es, gibt eine ganze Reihe Sachen, über die man äh, über gegen die oder über die man äh, protestieren kann, die auch nachvollziehbar sind. Die habe ich da allerdings nicht gesehen. Ja, ähm, Ich habe eher gesehen, sagen wir mal, etwas Einfachere. Forderungen. Ja, also einer, einmal mein Lieblingsschild war äh, selber den kennen. Ähm, informieren statt manipulieren. Widerstand 2020. Also ich glaube, das sollte ein Wortspiel sein aus Denken und Kenny Hepzden, was wirklich. Oh zwei, Gott. Also dass aus den beiden Worten ein Wortspiel machen kann, ist wirklich sehr un unterhaltsam. Ne? den. Oh Gott. Das ist so wie Hömmel. Ein Wortspiel aus Himmel und äh, Hölle. Ne? Hat auch nichts miteinander zu tun. kennen jetzt und Denken, Himmel und Hölle. Und dann, ähm, sofortiger Untersuchungsausschuss Corona. Äh, bitte waschen Sie Ihre Hände, Ihr Gehirn waschen wir, die Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> Haben die ernsthaft da gehabt? Dann, Gehirn, äh, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Ja. Äh, auch sehr schön, wer gegen Einschränkungen der Grundrechte eintritt, ist kein Verschwörungstheoretiker. Das ist, da haben wir, ich sag ja, die haben alle Probleme mit Epistemiologie, weil, äh, nur weil du gegen Einschränkungen der Grundrechte eintrittst, heißt das weder, dass du Verschwörungstheoretiker bist, noch dass du keiner bist. Ne? Das sind zwei relativ unabhängige Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Also es gibt sowohl äh, Verschwörungsfantasten, die äh, gegen der Grundrechte eintreten als auch welche die dafür eintreten also hat einfach nichts miteinander zu tun mein äh, Lieblingsauftritt war aber dann so ein äh, wie, hier wie heißt das wenn man an den wenn man an den Mundwinkeln so weiße wenn man Schaum ja nicht noch nicht vorm Mund aber so am Rand ne also Ach so so, so glaub, Speisereste Spre nee, Sprechkäse heißt das. Ach, Sprechkäse. Ja, also wenn, du, Käse. Oh, oh. wenn du dich so ereiferst, oh, oh, oh. dass du schon trockenen Mund hast und der Speichel schäumt und bildet so oh, trockene Kusser. ja, ja. Mhm. Ja, ja, das sieht immer, sag ich mal, das ist in der Regel dem Argument nicht unbedingt zuträglich. Aber er äh, hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit äh, gefunden, weil er beschwerte sich, zu Recht, über die Architektur am Alexanderplatz. Ja, aber jetzt ist natürlich schwierig, wenn du am Alexanderplatz in Berlin stehst, äh, wenn du dann das System kritisieren willst, was diese Architektur hervorgebracht hat, weil je nachdem, auf welches Gebäude du da zeigst, haben das die Kapitalisten gebaut oder die Kommunisten, ja. Dann habe ich gedacht, okay, gegen wen richtet er sich jetzt? Naja, stellt sich raus, äh, er war der Meinung, die Könige hatten einen Sinn für Ästhetik, ja? Also ein Monarchist. Der dann, äh, nach einer äh, längeren Ausführung über äh, das System und Schweinesystem an alles schon gehört, äh, dann von der Polizei äh, auch gebeten wurde, äh, doch äh, diese Ansammlung ein bisschen zu ver ver vermeiden. Dann hat er die da, ihr habt einen Schwur geschworen, das ist deutsche Volk und so, und dann war ruckzuck, hat er dann die Kurve zu den Rothschilds und was nicht alles bekommen. Ähm, dabei wurde mir dann klar, dieser, ähm, also diese, diese Situation war äh, interessant und verfahren, aber was ich eigentlich spannend fand war, und das ist da hätte man sich zum Beispiel auch durchaus drüber beschweren können, ähm, über die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. Ja? Denn ich habe mich, hab mich erst gewundert, warum die so viele äh, Demonstrationen angemeldet hatten. Das lag aber daran, dass die, äh, dass die Auflage war, dass sich maximal 50 Personen versammeln dürfen. Und das wurde jeweils realisiert mit Absperrungen. Das heißt, du hattest da deine, deine Demonst jetzt deine, hattest deine Versammlung angemeldet, ja. Dann haben die dir gesagt, okay, du darfst nur 50 Personen haben. Ähm, und dann musstest du dir quasi auch ein, so mit Flatterband war dann quasi eingezeichnet, hier Versammlung, ne? So. Man durfte aber jetzt auch nicht anhalten, um zu gucken. Man durfte nur entweder teilnehmen, dann musste man sich an den Mindestabstand halten. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass eine Maskenpflicht besteht, die haben aber, sag ich mal, die, der größere Teil der Leute äh, nicht äh, wahrgenommen und das hat auch ein bisschen mir Probleme bereitet, mich da so unbesehen drunter zu mischen, weil ich selbstverständlich eine Maske anhatte, wie gesagt, ne, Impfgegner ohne Mundschutz, da ziehst du lieber selber zwei an und äh, deswegen konnte ich mich da jetzt nicht so ganz drunter mischen, Ähm. Dann kam halt irgendwann, aber auch wenn man da mal da so gestanden hat, kam dann so die Polizei und hat einen gebeten, weiterzugehen. Da muss man natürlich schon sagen, äh, also das finde ich jetzt nicht, das ist für mich nicht Versammlungsfreiheit, wenn du sagst, du machst eine Demonstration an einem zentralen Ort in der Stadt, ja, und de facto werden Menschen gehindert, deine Kundgebung dazu folgen. Ne? Also es war quasi so, die mussten auch durchsagen, so wir sind jetzt 50 Leute, jetzt kann keiner mehr mitmachen. Jetzt müsst ihr gehen. Ja, dann, dann musstest du zu der nächsten Versammlung oder so gehen. Also das, denke ich, das waren keine dauerhaft tragbaren Regelungen für, für Versammlungsfreiheit. Ähm, da, auch da, denke ich, hätte man sich durchaus beschweren können. Gleichzeitig aber, also na, ich hatte halt irgendwie den Eindruck, es gibt eine ganze Menge Sachen, zu denen man gerade was sagen kann, aber die schienen da halt echt nicht vertreten zu sein. Und auch irgendwie ähm, frage ich mich halt, ne, was die scheinen auch, ich hatte den Eindruck, dass die Menschen jetzt auch so von den wirklichen Problemen nicht betroffen sind. Ne? Da stand jetzt nicht jemand hier, ihr tötet die Gastronomie in Berlin oder sowas. Ne? Ähm, das war da nicht vertreten. Das war eher hier so, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss, äh, muss weg oder so. Ähm, war sehr ein sehr mulmiges gefühl muss ich ganz ehrlich sagen was sich da so an leuten versammelt hat also ich habe das irgendwie der 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 sammelbegriff der mir da irgendwie nachher äh, übergeblieben ist war äh, esoterische nazi hippies
0: Jetzt gibt es wieder Ärger von unserer Hippie-Fraktion. Es gibt natürlich auch Hippies, die sind richtige Hippies, aber...
1: Ja, es gibt, aber, es gibt auch nicht alle Hippies, sind esoterische Nazi-Hippies. Ne? Das muss man auf jeden Fall ganz klar sagen. Ja, aber die, Und die waren aber, das waren, die waren da. Ja, Du hast ja auch hier die, die Typen da auf Twitter gesehen. Ne? Der Virus existiert nicht. Wir müssen uns jetzt alle umarmen. Die Fraktion war auch vertreten. Es... Es war wirklich, ich hatte, ich kann es nicht anders sagen, ich hatte da ein mulmiges Gefühl bei der Beobachtung dieser Ansammlung von Menschen. Nicht nur wegen des Infektionsrisikos, sondern auch wegen der äh, doch recht ja, Hilf, hilflosen und ziellosen Richtung ihres, ihre, ihrer Unmutsbekundungen. Was es wahrscheinlich einfach macht, wenn da jetzt mal jemand hinkommt und denen eine Richtung gibt. Und wer das, wer sich darauf, wer darauf gerade abzieht, ist uns ja auch allen bekannt. Wie schön, du deine Nachmittage gestaltest. Samstagnachmittag. Habe ich mir gegeben. Sag noch mal einer, es wäre nichts los in Berlin. Also es war eine Menge los. So viele Demonstrationen gab es, glaube ich, selten in Berlin. Aber wie gesagt, die waren halt auch alle auf 50 limitiert. Und ich denke, das ist so, das ist so eigentlich nicht, nicht haltbar. Es gab ja dann auch noch, das habe ich aber leider verpasst, weil da wollte ich, das wollte ich da wollte ich, also das war so eine Mischung aus Faszination und äh, und Angst äh, diese Versammlung, die dann vor dem Reichstag stattfinden sollte äh, wozu dieser ähm, König der Verschwörungsfantasten da aufgerufen hatte mhm. Dieser aber das habe ich mir dann ja dieser äh, Attila Hildmann, ne? Voll der hat rein. ja auch äh, irgendwie gut, ja das habe ich mir dann nicht mehr gegeben
0: Kommen wir doch lieber zu der Frage, wie die Abstandsregelungen in Karlsruhe so eingehalten werden. Das würde mich ja auch mal interessieren.
2: Die Richter ähm, haben tatsächlich ähm, vor das eigentliche Richterpult Tische gestellt, so provisorische äh, Tische. Und die gesamte Richterbank ging dann wirklich durch den gesamten Raum, damit die Richterinnen und Richter ähm, ja, so anderthalb bis zwei Meter Abstand hatten und mhm. dafür keine Maske tragen mussten.
1: Hatten die auch jeder einen Einkaufswagen?
2: Nein.
0: <lacht> also mit anderen Worten, das Ganze fand in dem Saal statt, wo es auch sonst stattfand. Genau. Aber man hat vielleicht die Fenster aufgemacht.
2: Nee, das hat man auch nicht gemacht. Man hat nur, ich war ja im Januar, 14. oder 15. war es, glaube ich, war die mündliche Verhandlung für zwei Tage. Und da war wirklich der, der Saal... Der, Richt, der, der Gerichtssaal komplett voll. Da waren schätzungsweise 100 Leute drin. Und dann rundrum waren noch Besucherränge. Ähm, das waren sicherlich auch nochmal 100 Leute. Die, auf die Pressetribüne gingen, glaube ich, 30. Und dieses Mal waren, glaube ich, im Gerichtssaal selber vielleicht so 15, maximal 20. Äh, Besucher wurden 10 zugelassen. Und ich glaube, Journalisten auch irgendwie 10. Also da war ähm, im Vergleich von vor vier Monaten war da quasi nichts los.
0: Okay, wir reden natürlich von der Verkündung des Urteils äh, zur Klage äh, gegen das BND-Gesetz, das ist jetzt hier unser Kernthema, ähm, ja vielleicht kannst du Daniel uns das ja mal ein bisschen einsortieren, wie es denn eigentlich dazu kam, also vielleicht blättern wir auch noch mal ein bisschen weiter zurück, damit auch klar ist, worüber wir jetzt hier genau reden. Was genau ist dieses BND-Gesetz und wie, wie, wie kam es dazu, dass wir jetzt in dieser Situation waren, an der du gestern teilgenommen hast?
2: Also wenn man ganz weit zurückblättern würde, dann müssten wir irgendwann im Kalten Krieg anfangen, als ähm, die sogenannte strategische Fernmeldeaufklärung der den Einzug in die deutsche Rechtsordnung gefunden hat. Ähm, das will ich uns jetzt mal ersparen. Ähm, ich würde mal 2013 anfangen und zwar äh, wie man das bei dem Thema Massenüberwachung doch immer wieder tun sollte bei Edward Snowden, ähm, der ja erstmal äh, gegen die Five Eyes, vor allen Dingen gegen die NSA-Dokumente veröffentlicht hatte und dann gab es ja in Deutschland den NSA-Untersuchungsausschuss, der bis zum Ende offiziell auch so hieß. Äh, inoffiziell war es natürlich dann irgendwann längst ein NSA-BND-Untersuchungsausschuss geworden, weil ja, glaube ich, während des ähm, Untersuchungsausschusses immer wieder klar wurde, wie eng eigentlich die Partnerschaft ähm, zwischen dem Bundesnachrichtendienst und der NSA und den anderen ähm, westlichen Diensten eigentlich ist. Ähm, das hängt vor allen Dingen natürlich mit der geografischen Lage Deutschlands zusammen. Wir haben unter anderem das DKIX in Frankfurt, einem der größten, wenn nicht sogar dem größten, Internetknotenpunkt äh, der Welt, wo sich der BND technisch bedienen kann und rechtlich auch darf. Und ähm, ja, das lief ja dann bis ähm, so 2016, glaube ich. Ende 2016 wurde der Abschlussbericht des ähm, NSA-Untersuchungsausschusses ähm, vorgelegt, aber es wurde ja dann schon vorher klar, okay, wir haben dann so Dinge wie die Weltraumtheorie erfahren, also dass der BND im Weltraum nicht äh, an Grundrechte gebunden ist, wenn er äh, im Weltall Satelliten abhört und so weiter. Funktionsträgertheorie, da gehe ich vielleicht gleich nochmal drauf ein, was das nochmal genau war. Also wir haben auf jeden Fall gehört, irgendwie so ganz koscher ist das nicht, was da läuft. Das hat dann ähm, auch die Große Koalition eingesehen, hat das BND-Gesetz reformiert. Das BND-Gesetz gibt es natürlich schon länger ähm, und hat aber und das ist so der Kern dessen, worum es jetzt ging, die sogenannte Ausland, Ausland, Fernmeldeaufklärung, ähm, ja, zum ersten Mal wirklich rechtlich in Deutschland geregelt. Vielleicht einmal Ausland, Ausland, was ist jetzt damit äh, gemeint? Ähm, Ausland meint ausländische Personen, also ja, Menschen, die nicht innerhalb der EU wohnen, das ist da die, der äh, oder sich aufhalten, äh, die Idee. Plus, die sich zum Zeitpunkt der Überwachung auch noch dort aufhalten. Man könnte auch sagen, die ganz weit weg sind von der EU. Ähm, wobei die so weit weg gar nicht sein müssen. Also Türkei wäre auch schon Ausland-Ausland. Ne? Die sind nicht in der EU. Ähm, und wenn jetzt der BND in der Türkei überwacht, dann wäre das Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung. Und ähm, dagegen, da gab es dann eben das, das Gesetz für. Und das Gesetz war aber eigentlich nur eine... Ja, eine Legalisierung dessen, was man so gehört hatte. Also da war jetzt nichts im Sinne von, oh Gott, der BND hat es voll übertrieben, sondern eher so, ja klar, der BND macht das und jetzt geben wir ihm halt das Gesetz dafür. Und ähm, da gab es äh, dann so im Sommer 2016, ähm, das war eben dann gerade der Punkt, äh, als ich auch zu Reporter ohne Grenzen äh, gekommen war, da gab es dann eben den Aufschlag und da haben doch, doch sehr, sehr viele gesagt, so, okay, das, das könnt ihr nicht ernst meinen. Also das ist ja... Jetzt gibt es hier ein Gesetz, aber das enthält ja, ähm, also Ulf Burmeier von der GFF spricht immer von Gummiparagraphen und das war es auch, ja, da steht dann halt drin, der BND darf Daten erheben im, von Ausland und im Ausland, wenn es um die Handlungsfähigkeit Deutschlands geht. So, ja, okay, ja, da dachten wir halt auch, das wäre sein Job.
1: Also es war doch eigentlich, ich ich würde es ganz sagen ehrlich sagen, das war ein handfester Skandal, dass wir einen Untersuchungsausschuss in Deutschland haben, in dem Gesetzesverstöße von einem Geheimdienst festgestellt werden und noch bevor dieser äh, Untersuchungsausschuss abgeschlossen ist, wird einfach ein Gesetz erlassen, was das mehr oder weniger legalisiert. Das ist wirklich, also das fand ich sowas von unerhört. Ich glaube in dem Zusammenhang, Tim, hattest du da auch dann mal den einen meiner Lieblingssendungstitel das, das Gesetz verstößt gegen die Geheimdienste ne? Netzpolitik 159 <lacht>
0: ja,
1: ähm, weil das das ist doch wirklich eine, also es war so ich fand es unerhört ja.
2: politisch war das ein Affront ja? also du hast da irgendwie das, das das gewählte Organ des Volkes ja? der Bundestag klärt auf klärt einen Skandal auf ähm, gleichzeitig müssen wir ja auch betonen, Snowden wurde nicht gehört, aus den aberwitzigsten Gründen ginge das alles nicht, und äh, die Bundesregierung versuchte, jeden interessanten Zeugen irgendwie zu verhindern. Äh, und im Prinzip alles, was gerade so rausgekommen war, das wurde dann halt ins Gesetz geschrieben und ähm, ja, legalisiert. Das war tatsächlich politisch, war das ein Affront gegen das Parlament. Das würde ich, würde ich so sagen, ja, definitiv.
0: Und dieser Affront hat dann, das hat dann dazu geführt, dass äh, sich hier ein Widerstand formiert hat in Form von, ja, weiß nicht wer war da jetzt alles äh, dabei, Juristen, die GFF. Also wer hat dann äh, beschlossen, mhm. dagegen zu klagen?
2: Genau, es war so, dass ähm, politisch da nichts zu machen war. Also ähm, das hat man ja auch wirklich selten vom vom ersten Entwurf, der so bekannt wurde, bis zur verabschiedeten Version im Parlament wurde nichts geändert. Mit nichts meine ich wirklich nicht. Kein einziges Komma hat sich getan, obwohl es wirklich Proteste gab. Es gab eine Demo vom Brandenburger Tor. Wir als Reporter unter Grenzen hatten damals ein Bündnis mit 30 Medienorganisationen aus der ganzen Welt. Der UNO-Sonderberichterstatter hatte einen Brandbrief geschrieben, hat gesagt, Leute, das geht so nicht, aber das Ding wurde durchgezogen. Und dann hatten wir, also wir als Reporter ohne Grenzen, gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte uns eigentlich relativ schnell, wir hatten auch in anderen Dingen schon zusammengearbeitet, relativ schnell gefunden und gesagt, okay, lass uns da was machen. Uns war es wichtig, das nicht nur alleine zu machen. Wir haben deswegen, das gab es so auch noch nie, alle größeren deutschen Medienorganisationen ähm, versammelt. Also neben Reporter ohne Grenzen der GFF waren das noch äh, der Deutsche Journalistenverband, ähm, die Deutsche journalisten Journalistenunion, ähm, äh, Netzwerkrecherche als ähm, ja, Investigativnetzwerk und ähm, N-Ost, in, in die sich vor allen Dingen um Osteuropa äh, kümmern. Äh, wir alle haben, ähm, ja, muss man auch sagen, Geld in, in den Topf gelegt zusammen als Organisation. Es kostet ja auch alles etwas und haben gesagt, okay, wir machen das mit der GFF äh, gemeinsam und haben dann ähm, den Matthias Becker, ähm, Professor Dr. Matthias Becker äh, aus Mainz, ähm, gewonnen als ähm, Bevollmächtigten des Verfahrens und haben dann Ende 2017 Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz ähm, in Karlsruhe eingelegt. Die interessante Sache oder die Herausforderung in Karlsruhe ist ja immer, dass du jetzt, dass jetzt nicht jeder Mann oder jede Frau einfach so dahin gehen kann, sondern du musst ja immer eine Betroffenheit ähm, deutlich machen. Du musst immer sagen, ich bin hier in meinen Grundrechten äh, betroffen und das ist gerade bei Überwachungsgesetzen nicht ganz so einfach, weil wir seltenst davon erfahren, dass wir überwacht wurden und ähm, deswegen haben wir eben, äh, um verschiedene Aspekte äh, zu zu Prüfen zu lassen, haben wir eben sehr bewusst ähm, ja auch in unseren Netzwerken geguckt, okay, wer sind Personen, die hier besonders betroffen sind äh, von diesem äh, neuen Gesetz und haben die eben darin unterstützt, äh, selbst Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer äh, zu werden und ähm, hatten dann unter anderem Khadija Ismailova, Dabei, das ist äh, die Trägerin äh, des Alternativen Nobelpreises, eine äh, sehr renommierte Journalistin aus Aserbaidschan, die viel zu Korruption macht. Raúl Olmos, ein mexikanischer Investigativjournalist. Wir hatten aber auch ähm, ähm, einen Deutschen dabei, der aber äh, in Guatemala bei einem Menschenrechtsbüro arbeitet. Mit ihm wollten wir diese Funktionsträgertheorie überprüfen lassen. Das heißt also, die Funktionsträger-Theorie besagt im ganz kurzen, dass der BND argumentierte, okay, Deutsche dürfen wir eigentlich nicht überwachen, aber wenn die im Ausland für jemand anderen arbeiten und sozusagen beruflich kommunizieren, dann sind das ja keine Deutschen mehr, sondern sind die Funktionsträger dieser ausländischen Organisation und dann dürfen wir sie doch wieder überwachen. Ähm, naja, und so haben wir uns dann da so, ein, so eine Gruppe zusammengestellt von Leuten ähm, und sind nach Karlsruhe gegangen und dann ähm, ging das Verfahren seinen Weg. Ja.
0: Und äh, das braucht ja dann einige Vorbereitungen und Planung, sowas dann auch richtig zu machen. Wie habt ihr euch da organisiert?
2: Also die Hauptaufgabe tatsächlich, das war auch so mit meinem mein Hauptjob. Ähm, irgendwann wird es natürlich sehr juristisch. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Jurist. Ähm, ich bin Journalist und habe mich aber jetzt tief in das Thema eingearbeitet. Die Hauptaufgabe für uns war vor allen Dingen, Personen zu finden, die passen. Ja? Also du musst natürlich diese Schwelle erstmal nehmen, dass Karlsruhe sagt, ja stimmt, die Leute hier sind betroffen von diesem Grundrechtseingriff. Und ähm, das ist bei einer anlasslosen Massenüberwachung gar nicht so einfach, ja? weil natürlich die Bundesregierung mit jedem Schriftsatz argumentiert, diese Person, nö, die... Wir wüssten nicht wieso. Die können hier nicht keine Grundrechtsverletzung geltend machen. Und ähm, ja, das war so die Hauptaufgabe. Dann sind ähm, Schriftsätze äh, ausgetauscht worden ähm, von der Bundesregierung, glaube ich, zweimal, von uns noch einmal. Ähm, und wir bekamen dann aber so im Laufe des Jahres 2018 und 2019 doch ein immer besseres Gefühl, denn ja, ja erstmal wurde das sozusagen nicht sofort abgelehnt, äh, dann wurde das zugestellt an die Bundesregierung, dann wurde die Bundesregierung doch nochmal gebeten, was zu sagen und als wir dann wirklich zuversichtlich wurden, dass da zumindest ein bisschen was zu holen ist, das war im Dezember, als dann ziemlich aus heiterem Himmel die Einladung kam, okay, es gibt äh, eine mündliche Verhandlung und das ist jetzt in Zivil- oder Strafrechtsprozessen völlig normal. Beim Bundesverfassungsgericht ist das ziemlich außergewöhnlich, also ich hatte da nachgeguckt, äh, 2019 oder 2018, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, gab es auf jeden Fall so ungefähr so um die 3000 neue Verfahrenseingänge im ersten Senat und ganze zwei mündliche Verhandlungen. Also da merkten wir schon, okay, die haben offensichtlich wirklich Fragen. Ähm, diese mündliche Verhandlung gab es dann ähm, im Januar, äh, was auch persönlich für mich eine extrem spannende Erfahrung war, weil da wirklich so alle Personen, in, die in Deutschland dazu irgendwie arbeiten, in, also die Bundesregierung war irgendwie mit 50, 60 Leuten da, ähm, ja, da war wirklich so jeder, der zu dem Thema ähm, einiges macht, äh, da und ja, und wurde,
1: muss auch, war auch da, muss ich kurz sagen. Genau, äh, Konstanze Kurt. Kurz war da, ähm, die hat auch dann, ich glaube zwei Tage später oder sagen wir auch noch ein Logbuch mit ihr aufgenommen, muss natürlich kann nicht unerwähnt bleiben.
2: Natürlich nicht, nein. Konstanze war auch ähm, Sachverständige, genau, hat äh, am Ende des ersten Tages, ich erinnere mich noch, äh, als alle doch sehr hungrig waren, weil irgendwie es gab eine Mittagspause und dann haben die irgendwie so von 14 bis 19:30 Uhr da durchverhandelt ohne Pause. Ähm, genau, und Konstanze war einer der letzten, glaube ich, die am ersten Tag was gesagt hatte. Ja, ähm, diese mündliche Verhandlung, die lief dann aber ehrlicherweise ziemlich gut. Und ähm, ja, weil eigentlich nur der BND bzw. die Bundesregierung dort Fragen beantworten musste. Ähm, das Ding war auch ziemlich interessant. Also da hat man auch einiges erfahren. Ähm, klar hat der BND immer wieder gesagt, dass man konkrete Sachen leider nicht äh, sagen könnte. Es geht ja immer um Staatswohl. Ähm, jede Statistik kann die Sicherheit des Landes gefährden. Aber trotzdem äh, gab es so ein paar äh, Sachen, einfach auch so um die Dimension äh, klar äh, zu bekommen, um die es da geht. Ja, also wir haben zum Beispiel erfahren, dass der BND nur im Rahmen dieser Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung äh, jeden, Ta jeden Tag 154.000 Kommunikationsinhalte als nachrichtendienstlich relevant einstuft, äh, beziehungsweise die bleiben erstmal hängen, die werden als Selektor gesteuert und spucken dann was aus und pro Tag sollen die angeblich, sollen diese 154.000 äh, Inhalte im Schnitt dann äh, Gesichtet werden von Menschen und ähm, daraus werden dann äh, 260 im Schnitt, die wirklich noch nachrichtendienstlich relevant sind. Also, solche Dinge hat man dort erfahren. Ähm, dazu kommen noch ein paar hunderttausend äh, Metadaten, die jeden Tag dort rausgesiebt werden, die auch erstmal alle wichtig sind. Ähm, genau. Ja, und. Dann war es irgendwann klar, okay, jetzt wird dann bald mal ein Brief kommen aus Karlsruhe, dass das Urteil gesprochen wird und ähm, das war dann der Fall und jetzt wurde gestern das Urteil gesprochen, ja.
0: So, nach dieser äh, Vorverhandlung, was
2: für ein Gefühl hattet ihr dann und wie ging es dann weiter? Also das Gefühl war gut, das kann man jetzt nicht verschweigen. Also es hatte aber auch jeder im Saal ähm, das war irgendwie klar, dass jetzt Karlsruhe da jetzt nicht uns, also sonst hätten sie auch keine mündliche Verhandlung gemacht, äh, wenn sie da uns völlig hätten ins Leere laufen lassen. Die Frage ist halt immer, wie viel man kriegt dann ähm, und ähm, ja, wir waren zuversichtlich und ähm, ja, sind es auch weiterhin, also das Urteil, was gestern ähm, gefällt wurde, das ist, das kann man schon sagen, das ist ein Meilenstein. Ähm, da sind ein paar Dinge entschieden worden, die waren ewig auf der Tagesordnung in dieser Debatte und die sind jetzt geklärt und die sind eigentlich auch alle so geklärt, wie man in sich wünschen wollte. Ähm und es gibt aber ein paar Details, die unschön sind, wo ich den Verdacht habe, dass äh, die Bundesregierung genau diese Details sich rauspicken wird, um da eine Reform des BND-Gesetzes äh, vorzulegen, die äh, dann doch nicht mehr ganz so äh, dem Gusto des Urteils äh, entspricht. Aber um das vielleicht mal, bevor wir so in die, in die Details gehen... Was wirklich eine wegweisende Grundsatzentscheidung für Deutschland, das kann man gar nicht kleiner sagen, ist, ähm, ist der erste Satz. Ich würde mir einfach mal rausnehmen, den vorzulesen. Ähm, da heißt es nämlich im ersten äh, Leitsatz, die Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte nach Artikel 1 Absatz 3 ist nicht auf das deutsche Staatsgebiet begrenzt. Jetzt werden sich manche sagen, äh, wieso sollte es auch? Diese Ansicht hatten eigentlich auch so ziemlich alle außer die Bundesregierung, ähm, dass es natürlich irgendwie komisch wäre, wenn jetzt deutsche Behörden im Ausland äh, was machen und dann so gar nicht mehr an Grundrechte des Grundgesetzes gebunden wären. Äh, auf den BND bezogen äh, war genau das die Argumentationslinie bis gestern. Also da hieß es, naja, wieso? Ähm, wir hi handeln hier, wir sind Deutschland und das Grundgesetz wirkt nur für Deutschland oder für Deutsche. Aber wenn wir eine Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung machen, dann, ähm, dann sehen wir jetzt nicht, warum diese Menschen ähm, einen Rechtsanspruch haben, irgendwie Grundrechtsschutz zu bekommen. Ähm, interessanterweise, und das ist wirklich fast schon grotesk, möchte ich sagen, wurde, ähm, wurde argumentiert, würde man diesen Menschen Grundrechtsschutz gewähren, dann wäre das ja Grundrechtsimperialismus. Ja, also man würde ja diesen armen Menschen die vom BND äh, überwacht werden. Man, das, man könnte ja dann denen doch keine Grundrechte äh, zuschreiben, denn das wäre ja ein Eingriff in die Souveränität äh, ihrer Länder. Und das ist schon phänomenal, dass man sagt, okay, wir können euch überwachen, aber äh, ihr könnt euch dann nicht gegen wehren, weil sonst würden wir euch ja in euren Rechten verletzen, weil ihr ja Rechte von uns bekommt. Ähm, solche Theorien gab es da. Ähm, und ja, die Vertreter der Bundesregierung haben wirklich Dutzende Seiten dazu geschrieben, warum das alles völlig logisch ist. Ähm, ja, aber das hat ähm, Karlsruhe nun so entschieden. Der BND ist auch im Ausland ähm, an die Grundrechte äh, gebunden, generell die deutsche Staatsgewalt. Ähm, ich will da jetzt nicht ausufern, aber das hat auch Signalwirkung für andere äh, äh, Felder. Ähm, Stichwort Rüstungsexporte zum Beispiel. Stichwort Bundeswehreinsätze der äh, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ja, auch auch dort überall ist die deutsche Staatsgewalt im Ausland tätig. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass dieses Urteil auch für ganz andere ähm, Teilgebiete äh, des Rechts, wo es nicht so sehr um Überwachung geht, ähm, ja, eine ne Signalwirkung hat. Und das ist, ähm, ne, wenn ich auf euer ein äh, Intro zurückgehen darf, das ist ein, fast zum Feiern, ja. Also das ist schade, dass es bis ins Jahr 2020 gebraucht hat, um so eine Banalität festzustellen. Aber es war eben, ja, wir haben uns... Ähm, so lange mit solchen absurden Rechtstheorien rumschlagen müssen und die sind jetzt gekippt. Ne? Also egal, wo die Bundesregierung handelt, ähm, das Grundgesetz gilt für sie. Und das ist gut.
0: Grundrechtsimperialismus. Oder? <lacht> Super.
2: <lacht> Hier, wir stülpen dir die Würde über.
0: Nein,
3: ich will nicht.
2: <lacht> Ihr lacht, aber das steht dann halt so in Offiziellen Schriftsätzen der Bundesregierung ans Verfassungsgericht.
0: Was steht da ja? drin?
2: St diese Wörter stehen da, die benutzt, das ist kein Slang oder so. Das, Aha. das, wird, so, das wird so bezeichnet. Das ist
0: Grundrechtsimperialismus.
2: Ja. Wow. Ja,
0: ja.
1: wow. <lacht> da kann man ja mal die betroffenen Länder fragen, äh, welchen Teil des deutschen Imperialismus sie am wenigsten mögen. <lacht> der mit den Grundrechten, da geht es echt zu weit. <lacht>
2: Also, ihr könnt gerne unsere gesamte Bevölkerung überwachen, das ist gar kein Problem, ja. Aber wenn ihr denen jetzt auch noch Rechte zuschreibt, dass sie sich dagegen wehren können, das, 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 das geht einfach zu weit. Ja. Das ist, kann's nicht sein, ja. Ja. Verpisst euch. Wir sind eine Exportnation, ja. da werden auch Grundrechte ja. importiert.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, ab jetzt geht das auch los, ne? Ähm, ja, und diese Festlegung, die hat so einige ähm, Dinge, zieht die nach sich, ne? Denn wenn jetzt der BND auch außerhalb Europas, äh, an Artikel 10, also das äh, Kommunikationsgeheimnis, gebunden ist, dann gelten da halt auch an, äh, Auflagen, ähm, die sonst für ihn gelten. Ne? Nicht eins zu eins. Ich kann jetzt nochmal den zweiten Satz des Urteils ähm, vorlesen. Der heißt dann, der Schutz der einzelnen Grundrechte kann sich im Inland und Ausland unterscheiden. Ja, also das ist ein typisches Karlsruher Ja-Aber-Urteil. ja aber urteil das heißt, hier wird ein Grundsatz erstmal aufgestellt, ihr seid an Grundrechte gebunden, es kann aber differenziert werden. Wir können vielleicht gleich darauf eingehen, was das dann im Einzelnen heißt. Es wird jetzt aber nicht so sein, dass jetzt irgendwie der BND bei der Massenüberwachung genauso hohe Hürden an die Überwachung hat, wie wenn jetzt in Deutschland ein Telefonat gezielt abgehört wird von einem Deutschen. Das wird nicht der Fall sein und die Aufgabe, die das Gericht jetzt hatte, war eben zu sagen, okay, wie kann er sich denn unterscheiden? Also was sind eure Grenzen ähm, und was dürft ihr aber trotzdem tun ähm, außerhalb Europas bei der Massenüberwachung?
0: Ja, und was, was, was steht da jetzt drin? Also was, was, was darf denn mhm. jetzt sozusagen überwacht äh, werden? Also welche Daten dürfen, dürfen erfasst, erhoben werden und
2: wie, wie darf man das jetzt, äh, wie dürfen die ausgewertet werden? Also es ist, glaube ich, Wichtig darauf hinzuweisen, und das ist, finde ich, extrem wegweisend, dass Karlsruhe festgestellt hat, dass das, was der BND heute macht im Internet äh, mit paketvermittelter Inform äh, Datenübermittlung, dass das nicht mehr zu vergleichen ist mit den Methoden der strategischen Fernmeldeaufklärung, die wir ja noch bis vor 15, 20, 25 Jahren gekannt haben. Das letzte große Urteil aus Karlsruhe zur ähm, strategischen TKÜ, das äh, wurde 1999 ähm, gesprochen. Und da ging es um eine strategische Telekommunikationsüberwachung, die tatsächlich noch leitungsgebunden war. Und ähm, jetzt äh, stellt Karlsruhe ähm, eben fest, na ja, ähm, es hat sich halt ein bisschen was getan. Dieses Internet, das hat sich durchgesetzt. Ähm, und das setzt sich so hart durch, ähm, dass dass wenn ihr jetzt massenhaft überwachen könnt, dann könnt ihr nicht mehr nur ein paar Telefonate, die Personen führen, ähm, überwachen, sondern ihr könnt, wenn ihr wollt, das gesamte Leben von Menschen überwachen. Ja, Das heißt, dass dadurch, dass das Internet allumfassen wird, wird eure Überwachung im Zweifel auch allumfassend. Ähm, und diese Kerbe oder diesen Schlenker mussten sie nehmen, um für sich selber argumentieren zu können, dass sie sich jetzt nicht mehr so ganz auf die Prinzipien aus dem 1999er-Urteil ähm, festlegen mussten.
1: Muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären. Ne? Also die, äh, wa, wa, ge, was sich genau geändert hat. Ne? Wenn du früher Telefone abhören durftest, dann hast du irgendwie Gespräche gehabt. Die musste, da musste ein Mensch die protokollieren. Ne? Äh, die konntest du nicht wirklich strukturiert erfassen. Das heißt, man konnte eigentlich die wirkliche Kapazität deiner Überwachung Relativ gut darüber steuern, wie viel Manpower oder Geld du zur Verfügung hast. Ne? Das muss ja alles nochmal in ein, ja, ich sag mal, in ein menschenlesbares Format äh, gebracht werden. Und bei so einer paketvermittelten Überwachung kannst du ja Unmengen, hast ja Unmengen an strukturierten Daten, die du automatisiert durchkämmen kannst, wo du unglaublich viel äh, Daten automatisiert überwachen kannst, um am Ende das Destillat davon, das, was so viel Aufmerksamkeit erfordert, dass es nicht mit dem Computer selber machen kannst, automatisiert machen kannst, das lässt du dann am Ende noch ein paar Menschen machen, hast aber eine viel größere Überwachungs- und Verarbeitungskapazität, weil die Daten eben digital sind und dann spiegelt sich darin nicht nur Kommunikation wieder, sondern eben auch noch eine ganze Reihe anderer menschlicher Tätigkeiten, die ja dann auch erfasst werden, sei es das, ne, was du auf Facebook liest oder äh, sowas, ne? sodass dieses, dieses Ausmaß glaube ich auf zwei Weisen halt gewachsen ist. Erstens Kommunikation ist jetzt viel mehr als nur ein bisschen Telekommunikation und sie kommt aber in einem Format, was auch sich viel besser für eine, für eine Auswertung eignet. Und da, da denke ich, ist klar, dass, da, dass das, da hat sich halt die Welt wirklich geändert. Ne? Da, selbst in Deutschland, wo die Digitalisierung ja mit allen Mitteln verhindert wird, ähm, haben wir dann hier eine Veränderung nicht abwenden können.
2: Absolut. Das ist, ist genau der Punkt und das ist, ist jetzt nicht also es wäre schlimm, wenn Karlsruhe das nicht äh, anerkannt hätte, ähm, aber es ist gleichzeitig natürlich auch gut, ähm, dass sie es haben, um sich juristisch so ein bisschen, ich sag mal, frei machen zu können. Ne? Denn sonst sind, gerade das Verfassungsrecht ist ja sehr stark durch eine Fahrtabhängigkeit geprägt. Ja, Also man, man muss schon gute Gründe haben, warum man anders entscheidet als die Verfassungshüter äh, vor 20 Jahren und die, haben sie eben, ähm, haben sie eben jetzt äh, gefunden, aber ja, wie du sagst, ja, also 1999 hatte zum Beispiel der BND, das weiß man heute noch nicht wirklich, eine automatisierte Spracherkennung für die strategische DKÜ, das mussten wirklich Menschen anhören äh, und heute, äh, wir kommen da vielleicht später zu, wenn wir über die Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten reden, heute können andere Nachrichtendienste in die Systeme live etwas einpflegen, was sie für sich selber brauchen. Das heißt, der BND stellt sozusagen eine Infrastruktur bereit für andere, äh, die dann da selber ähm, maschinengesteuert ähm, ja, Kommunikation überwachen. Das sind völlig andere Dimensionen. Und ähm, ja, ich glaube vor allen Dingen natürlich das Smartphone, das Internet der Dinge, das das Kommunikation rückt so nah an uns heran und ist so allumfassend, dass einfach unser Leben komplett abgebildet werden kann. Und ähm, es wäre fatal gewesen, wenn es jetzt gehießen hätte, okay, der BND äh, darf außerhalb Europas letztlich quasi dann, ja, das, das Leben von Menschen 24 Stunden komplett lückenlos äh, überwachen, jeden Gedanken, den man hat. Ja, das aber das stand auf dem Spiel. Ja, und das war war die Auffassung, war die Auffassung der, der Bundesregierung. Und ähm, ja, Tim hatte gefragt, was was steht drin? Ähm, also ich glaube, wir könnten mal versuchen, also das Ding ist lang, es liegt jetzt gerade vor mir, das sind äh, 141 Seiten. Lies doch mal vor. Ja, yeah, genau. <lacht> Also das ist äh, das ist vielleicht keine ganze Doktorarbeit, aber zumindest mal drei Viertel davon. Und da steckt natürlich eine Menge drin. Ich muss jetzt auch sagen, das war gestern. Ich habe das jetzt noch nicht komplett gelesen. Ähm, aber wir könnten uns einfach mal vielleicht so an einer normalen Überwachungsmaßnahme äh, entlang handeln. Ja, Also die gewinnt mit, die beginnt mit der Frage, darf ich hier überhaupt was überwachen? Äh, zweitens, was darf ich da mit den Daten machen? Äh, dann äh, drittens, äh, gibt es da vielleicht noch irgendwie bestimmte Dinge, worauf ich achten muss, also sind da Journalisten drin, sind da Anwälte drin, ist da irgendwie Kernbereichsschutz, also sind da höchst private Dinge, die mich einfach nichts angehen. Ähm, wie wird das geregelt? Danach ähm, darf ich die Daten auch ins Ausland geben. Ja, also wenn ich jetzt hier erkenne, okay, äh, da, da gibt es einen Anschlag in einem anderen Land, äh, unter welchen Bedingungen darf ich die Daten weitergeben? Ähm, der nächste Punkt des Urteils ist dann, ähm, unter welchen Bedingungen dürfen Dienste auch strukturell kooperieren? Ja, also über so einen Einzelfall hinaus. Ja, BND, NSA zum Beispiel. Was dürfen die jetzt als Team sozusagen tun? Und der letzte Punkt: äh, Die Kontrolle des Ganzen. Ja, also wie ist der äh, BND ähm, in seiner Arbeit äh, kontrolliert? Ähm, ja, das sind so die die sechs Themenfelder, äh, zu denen sich ähm, Karlsruhe äh, vertieft äh, geäußert hat.
1: Ja, dann gehen wir doch mal dem entlang.
2: Dann gehen wir dem mal entlang, ne? Also ich mache mal hier kurz, ähm, gehen mal durch das Urteil. Also ich glaube, ich glaube, der CCC hat das gestern auch getwittert. Ähm, bei aller Euphorie, ähm, also vielleicht habe ich es gar nicht gesagt, weil es so offensichtlich ist: Das BND-Gesetz ist verfassungswidrig. Ja? Ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt. <lacht> 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 das, äh, das, manche das Dinge, man doch so noch mal sagen dürfen.
1: <lacht> das man wohl noch sagen dürfen
2: manche dinge sind so offensichtlich man vergisst es dann gleich schon wieder ne? also ähm, fast alle punkte die wir angegriffen haben sind in der jetzigen form verfassungswidrig und das ist gut so also das ist das ist ein toller Sieg äh, da haben wir uns auch wirklich drüber gefreut äh, und auch in einer deutlichkeit sind die verfassungswidrig äh, dass man das als als wirkliche echte schlappe der bundesregierung äh, sehen muss und ähm, gleichzeitig habe es eben schon gesagt das ist na ja aber Entscheidung. Ähm, der fünfte Leitsatz äh, ist ein Satz und der klingt in meinem Ohr nicht ganz so schön. Der heißt nämlich, die strategische Auslandstelekommunikationsüberwachung ist mit Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz, äh, Klammer auf, das ist die Telekommunikationsüberwachung, nicht grundsätzlich unvereinbar. Das heißt, und das muss man jetzt auch so feststellen, das ist jetzt die erste Grundsatzentscheidung von Karlsruhe zum Thema Massenüberwachung im digitalen Zeitalter des BND. Und Karlsruhe sagt ganz klar, ihr könnt das im Grundsatz schon machen. Ja, also Massenüberwachung wird nicht mehr verschwinden. Zumindest nicht auf absehbare Zeit. Und es geht nicht mehr um die Frage ob, sondern um die Frage wie. Ich will nicht sagen, dass wir uns wirklich erhofft haben, dass Karlsruhe das in Gänze kippt. Das wäre wohl ein bisschen illusorisch gewesen, ähm, aber jetzt ist es schwarz auf weiß und jetzt geht es eben um die Frage, ja, ähm, was sind denn die Hürden ähm, der, ähm, der Überwachung? Und ähm, hier hat Karlsruhe bei der Frage der Erfassung einerseits im Prinzip gesagt, ihr müsst, ist alles, was ihr im Grundsatz da machen wollt, im BND-Gesetz, also irgendwie Selektoren steuern und Inhalte ähm, euch anschauen und Metadaten auswerten ähm, und auf Leitungen zugreifen und auf ganze Netze zugreifen, das könnt ihr im Grundsatz schon machen, ihr müsst nur präziser sagen, wofür. Ähm, und bisher stehen da halt so Gummiparagraphen drin wie Handlungsfähigkeit Deutschlands ähm, und ja, dort wird jetzt eben gesagt, ähm, ihr, ähm, müsst klarer benennen, was sind die Zwecke der, der Überwachung, geht es da um Terrorismusbekämpfung, dann hat der BND relativ ähm, ja, viel Spielraum, ähm, will, ich, will ich mal sagen, ähm, dort zu überwachen. Äh, geht es um eher so politische, politische Fragen, dann müsst ihr, müsst ihr ein bisschen müsst, müsst ihr präziser werden und dürft nicht mehr in Gänze irgendwie komplett ins Blau hineinhorchen und mal alles, alles anzapfen. Ähm, genau, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, bisschen abstrakt. Ich glaube, die, die Details sind am Ende entscheidend. Ähm, wir müssten vielleicht einmal noch kurz ähm, erklären, was ähm, sogenannte G10-Überwachung ist. Das ist nämlich das, das Pendant so ein bisschen. Ähm, es war ja auch bisher schon so, dass dass der Bundesnachrichtendienst ähm, ja ähm, alles, was irgendwie in Deutschland Bezug hatte, da konnte man sich ja wirklich nicht mehr herausreden, dass hier irgendwie das Telekommunikationsgeheimnis von Deutschen ähm, betroffen ist. Das ist ähm, im sogenannten Artikel 10 Gesetz ähm, geregelt. Das äh, nennt sich dann internationale äh, Telekommunikationsüberwachung und ähm, hier gelten schon seit dem 1999er-Urteil relativ starke Vorgaben. Also wenn da Deutsche irgendwie mit betroffen sind oder wenn es in Deutschland Bezug hat, dann ist der BND deutlich, deutlich äh, mehr äh, eingeschränkt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich eben gesagt hatte, okay, wir reden hier ähm, im Rahmen der ausland Ausland Fernmeldaufklärung auf 154.000 Kommunikationsinhalte pro Tag, äh, die sie raus, die sie rausziehen. Ähm, sie sagten dann im Januar, ähm, dass sie ähm, nach der G10-Überwachung in einem halben Jahr nur ähm, 100 Personen überwachen in ungefähr 650 Überwachungsmaßnahmen. Ja, also der, der Unterschied 154.000 pro Tag zu 650 im halben Jahr. Also ähm, das, worum es gestern ging, ist die deutlich, deutlich wichtigere äh, Überwachung äh, von äh, des BND, rein quantitativ auf, auf jeden Fall. Und natürlich die super Maximallösung wäre gewesen, wenn Karl gesagt hätte, naja, dadurch, dass auch Ausländer äh, im Ausland ähm, Grundrechtsschutz haben, ähm, regelt man jetzt einfach alles gleich. Ja, sondern äh, Grundrecht ist irgendwie nicht an Deutschland gebunden, also ist jetzt irgendwie, hat alles in Deutschland Bezug. Äh, und das wird aber nicht kommen. Also diese Zweiteilung zwischen dem Artikel 10 Gesetz und dem BND Gesetz, die wird es weitergeben, das sagt Karl auch explizit. Das heißt, wir werden wohl ein BND-Gesetz haben, in dem klarer benannt wird, okay, zu welchen Themen darf der BND was machen, es muss irgendwie um Terror gehen und so weiter und so fort, aber der wird längst nicht so eng an die Kette gelegt werden wie bei dem Artikel 10-Gesetz. Also das wäre wohl etwas zu optimistisch, das, das zu glauben, ja.
0: Jetzt war ja auch äh, dieser Berufsgeheimnisträgerschutz in dem Ganzen Jahr auch ein äh, besonderes Thema. So, du hast ja auch schon gesagt, es müssen die richtigen Leute klagen und da ist das ja auch ein Argument gewesen. Inwiefern ist denn das berücksichtigt worden?
2: In der Tat, äh, also medial muss man sagen, hieß es am Ende immer Journalisten klagen gegen den BND. Ähm, und das ist auch so gewollt gewesen von uns. Ähm, kommunikativ haben wir genau diese Karte gespielt, dass ähm, hier Journalisten, die ähm, ja, mit ihren Quellen äh, darauf angewiesen sind, vertraulich zu sprechen, die eben den Staat kontrollieren sollen. Und wenn sie den Staat kontrollieren sollen, ist es doof, wenn der Staat irgendwie mit der Leitung hängt. Ähm, das haben wir äh, medial sehr stark gespielt, weil es eindringlich war. Und das haben wir auch rechtlich stark gespielt. Man muss aber sagen, wir haben in der, in, der, in der Verfassungsbeschwerde rein juristisch beide Karten gespielt. Also wir haben sowohl Telekommunikationsgeheimnis gespielt als auch Pressefreiheit. Und um das wirklich klar zu machen, also hier ist jetzt, pathetisch gesprochen, ist jetzt für alle Menschen auf der Welt was, was erreicht worden. Also jeder Mensch auf der Welt kann jetzt theoretisch einen Grundrechtseingriff nach dem Grundgesetz geltend machen, wenn er denn mal erfahren würde, dass er überwacht wurde. Das ist wohl eher der Haken in der Praxis, aber ähm, das ist erreicht worden. Und zusätzlich, und das hat uns als Reporter ohne Grenzen natürlich schon auch äh, gefreut, hat Karlsruhe gleichzeitig gesagt, dass äh, die, das BND-Gesetz in der aktuellen Form äh, auch ein Eingriff in die Pressefreiheit ist, ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Pressefreiheit und auch dort äh, reformiert werden muss. Und hier wird es ähm, für uns schon spannend jetzt werden, denn erstmals äh, wird der BND jetzt gezwungen sein, mh, ich sag mal, so eine Art qualitatives Moment einzubringen in die Frage, ähm, ob er überwachen darf. Bisher war das sehr stark ja themengetrieben. Ne? Also die mussten irgendwie, sa mussten sich also hoffe ich, dass sie das müssen, äh, intern äh, rechtfertigen, okay, wir wollen jetzt diese Telefonnummer als Selektor steuern und alle alle Kommunikationsflüsse, die, an die wir so ranzapfen können, versuchen wir Infos zu bekommen äh, über diese Telefonnummer oder über diese E-Mail-Adresse. Ähm, und äh, jetzt wird es so sein und da war Karlsruhe eben ähm, relativ klar, dass Karlsruhe gesagt hat, naja, ihr müsst auch noch besonders darauf äh, Wert legen, dass so geschützte äh, Berufe wie, äh, das sind in Deutschland vor allen Dingen vier, das sind Mediziner aufgrund des Ärztegeheimnisses, Geistliche aus, aufgrund des Beichtgeheimnisses, äh, Journalistinnen und Journalisten aufgrund eben Quellenschutz äh, und ähm, ja, Anwältinnen und Anwälte, äh, ja, Mandantschaftsverhältnis, äh, dass ihr dort auch nicht diese Schutzgüter, die wir in unserer Rechtsordnung haben, äh, umgeht. Das war für uns als Medienorganisation ein ziemlich wichtiges Thema. Ähm, Beispiel Panama Papers. Ähm, der, ähm, ja, die, irgendwie die europäischen Dienste zumindest haben alle das Verbot, äh, sich äh, ihre eigenen, ihre eigene Bevölkerung massenhaft zu überwachen, ähm, kriegen aber so ein bisschen den Freifahrtschein fürs Ausland. Ähm, und bei den Panama Papers haben irgendwie Journalisten aus irgendwie 130, 140 Ländern oder so zusammengearbeitet. Ja, und um es deutlich zu machen, also der BND hätte jetzt die Washington Post komplett durch, durchleuchten können. Ja, der hätte einfach als Selektor schalten können, jede E-Mail-Adresse, die at washingtonpost.com heißt, das, das, das greifen wir ab und das werten wir auch aus und das dürfen wir auch auswerten. Ja, dann ist natürlich klar, dass zum Beispiel bei so einem Projekt wie den Panama Papers wenn die eine gemeinsame Datenbank haben, wo die irgendwie ihre Recherchen strukturieren und, und vorbereiten, ähm, dass du dann da als BND natürlich auch erfährst, was, was, was Leute tun, die du eigentlich überhaupt nicht überwachen darfst. Ähm, und hier sind jetzt wirklich ähm, Anforderungen formuliert worden von Karlsruhe, ähm, dass man ähm, hier ähm, erstmals ins Gesetz wird schreiben müssen, okay, ihr müsst bei der Massenüberwachung irgendwie darauf achten, dass ihr nicht systematisch äh, Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel steuert. Ähm, und das ist für uns, ähm, das ist schon ein Riesenerfolg, denn das gab's, das gab's bisher noch nie. Ja, also ich weiß noch, das waren so eines meiner ersten politischen Gespräche. Ähm, das habe ich mit einem Unionsabgeordneten geführt, damals 2016, und habe dem gesagt: Ja, ey, Sie können doch jetzt hier nicht so ein Gesetz machen und einfach da nichts für die Pressefreiheit reinschreiben und er guckte mich an und fragte, der guckte mich an wie ein Auto und sagte so, ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommen. <lacht> also das war wirklich so, also ne, es war wirklich so, das war so totales Unverständnis, weil meine meinte so, hä, hey, das ist Massenverwachung, das haben wir da noch nie gemacht, dass wir da jetzt irgendwie uns um Berufsgeheimnisträger schützen, ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Also das ist ja irgendwie nett, aber nee, also sehe ich jetzt echt nicht den Zwang. Und ähm, das ist schon für uns schön, dass dort auch nochmal, mal das Karlsruhe generell jetzt schon Hürden ähm, gelegt hat, dass der BND äh, im EU-Ausland nicht mehr so einfach überwachen kann. Und er hat jetzt auch noch äh, die Auflage, besonders geschützte Be Berufsgruppen, die eben ja für die Demokratie auch ähm, besonders ähm, ja, besonders wichtig sind, ähm, Ja, dass er da nochmal mal mehr ähm, schauen muss. Insgesamt das ist leider so, muss man schon zugeben, dass sich die Frage, werde ich überwacht, ja oder nein, oder darf ich überwacht werden, ja oder nein, zunehmend auf die Frage, das würde ich, das würde ich mal auf so eine Metaebene heben, dieses, dieses Urteils, die verschiebt sich zunehmend von der Frage, dürfen wir erfassen, zur Frage dürfen wir es auch auswerten. Also ähm, es geht nicht mehr so darum, dass prinzipiell irgendwas gar nicht erst erfasst werden darf, sondern du kaufst eigentlich das Argument, okay, bei den Dimensionen er erfasst es halt erstmal. Und wenn ihr merkt bei der Auswertung, oh Mist, darf ich nicht, weil es ist ein deutscher Beteilig, darf ich nicht, weil Grund X, äh, dann darf ich es irgendwie nicht verwerten. Also wir kommen eher zur Frage Verwertungsverbote, ähm, weil einfach, ja, so ein bisschen Realismus fast schon einkehrt und sagt, okay, wer Massenüberwachung im Grundsatz gut heißt, der kann jetzt auch nicht so tun, als ob es möglich wäre, irgendwie, ja, bestimmte Dinge gar nicht erst zu erfassen. Denn, ähm, ja, bei IP-vermittelter Kommunikation sagt dir halt die, die IP-Adresse nicht in vielen Fällen, vielleicht, wo es herkommt, aber halt längst nicht in allen.
1: Aber Gerade bei dieser Verwertung, da kommt doch dann dieses Thema äh, Weitergabe und Teilen mit rein, ne? weil da hattest du doch dieses äh, dieses Beispiel auch gerade schon genannt. Das war doch, ich glaube, Bad Eibling wurde das groß immer, weil das Stichwort unter dem das zitiert wurde, wurde nämlich letztendlich die BND-Spionageinfrastruktur mit Selektoren von den von unseren amerikanischen Freunden äh, gefüttert wurde und die, die Ergebnisse auch problemlos zurückbekommen haben, ne? Und dann die, irgendwie die Annahme war, wie hieß das? Third-Party-Rule, ne? Third-Party-Rule, genau. Die, wenn die das wollen und dürfen, wenn die bei uns gucken, dann gehört es sich für uns nicht, äh, da reinzuschauen, was die interessiert. <lacht> was? Äh, mit anderen Worten, äh, letztendlich unsere, Spionageinfrastruktur wird von den Amerikanern gegen unsere Bürger verwendet und wir können aber nichts dagegen tun, weil
2: das gehört sich nicht. Das ist, das ist, glaube ich, nicht im Kern die Third-Party-Rule. Das ist eher wahrscheinlich der, auf der, der Ringtausch, auf den du anspielst, oder? Ähm, Third-Party-Rule meint zum Beispiel im Kern, ähm, dass wenn jetzt zwei Dienste kooperieren ja, also die NSA kooperiert mit der mit dem BND und der BND kriegt was von der NSA, dann darf der BND das erstmal nicht weitergeben. Also der darf das nicht an eine Third Party äh, weitergeben. Dazu hat Karlsruhe auch was gesagt.
1: Ah, okay, dann habe ich die, aber ähm, dann, dann nehme ich den Begriff Third Party Rule zurück, bleib mhm. aber bei der Praxis, ne? weil das das ähm, ge ge geht ja so nicht.
2: <lacht> nee, ähm, geht, geht so nicht. Ähm, man muss schon sagen, Karlsruhe hat sich jetzt nicht so dezidiert dazu geäußert, ob ähm, ob der BND jetzt irgendwie verhindern muss, dass in Deutschland massenhaft überwacht wird. Das steht auch nicht so richtig in deren Kompetenzbereich natürlich, da können die sich nicht zu so äußern. Ähm, diese Kennzeichnungspflichten, ähm, was du gerade sagtest mit der Datenweitergabe, das setzt tatsächlich voll auf dieser Verarbeitungsebene an. Ne? Also ähm, die die Nachrichtenauswerterinnen und Auswerter die werden, so kann ich das nur vermuten, immer längere Listen bekommen jetzt, wogegen sie prüfen müssen, ob sie damit noch bestimmte Dinge tun können. Das geht dabei los, dass sie irgendwie dann gucken müssen, okay, ist das hier ein Journalist mit seiner Quelle, ist das irgendwie ein, ein Mensch, der hier sich seinem Arzt anvertraut und über Krankheiten spricht. Ähm, ist es eine Person, die psychische Probleme hat und äh, Ängste schildert, ähm, also sind wir zum Beispiel in einem Kernbereichsschutz, ähm, dann wird das irgendwie ausgesondert, wenn nicht, und dann werden die wahrscheinlich so eine Checkliste haben müssen ähm, und da hat Karlsruhe jetzt relativ klar gemacht, okay, ihr dürft zumindest mal nichts weitergeben, ähm, wo ihr, naja, wissentlich oder wo es wahrscheinlich ist äh, oder wo es überhaupt nur möglich ist, dass Menschen in ihren Ländern dadurch Repressalien ähm, erfahren. Wir können auch hier wieder das Journalismusbeispiel äh, bringen. Ja, also ähm, es kann natürlich sein, dass, ähm, dass aufgrund der zentralen Lage äh, Deutschlands der BND Kommunikation von Journalisten erfasst, die ihnen eigentlich egal sind, ja, weil es nicht sein Auftragsprofil ist. Ähm, aber andere ausländische Nachendienste haben an dieser Kommunikation ein Rieseninteresse. Und wollen das haben, äh, und gehen dann in ihrem Land äh, auch vielleicht physisch äh, mit Gewalt äh, gegen diese Personen vor. Hier hat Karlsruhe gesagt: äh, da bleiben sie aber, finde ich, ein bisschen zu, zu sanft. Ähm, da sagen sie, ähm, der BND äh, müsse Sorge dafür tragen, ähm, dass es hier, äh, dass sich an rechtsstaatliche Prinzipien äh, gehalten wird. Bisher läuft das nur so, das haben wir auch im Januar nochmal detailliert erfahren, es wird so eine Art Absichtserklärung ähm, gemacht vor jeder Kooperation. Ne? Also äh, das sind so zwei, drei Seiten, wo drin steht, okay, das sind unsere Grundsätze hier im BND und das sind die Grundsätze äh, im Grundgesetz und äh, ihr müsst euch daran halten und ansonsten dürft ihr Daten, die ihr von uns kommt, nicht, nicht nutzen oder müsst uns das Bescheid sagen. Und dann kannst du dich natürlich schon fragen, welcher Diktator sagt, äh, ja stimmt, also sorry, dass die Daten interessieren mich voll, aber ich werde den Menschen jetzt foltern und ähm, deswegen gebe ich die Daten wieder zurück. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig, ja. Also äh, und dieser da, diesen Datenaustausch hat Karlsruhe aber explizit nicht im, im Grundsatz widersprochen, weil sie da schon das äh, Argument kaufen der Dienste äh, DoDs, ja. Also du musst Lieferbar sein, du musst auch was liefern auf dem Geheimdienstmarkt, wenn du nicht von anderen abgeschnitten äh, werden willst. Und dieses Argument hat offensichtlich gezogen, das hat, hat die Bundesregierung im Januar extrem stark gemacht, ähm, dass, äh, dass man auf keinen Fall äh, in, eine, in eine Lage kommen dürfe, dass man nichts mehr zu bieten habe auf dem Markt.
1: Da Also da würde ich gerne nochmal, da, da, das würde ich nämlich gerne nochmal betonen, weil das schien mir in der sowohl in der Vorberichterstattung, wo ich auch dazu gefragt wurde, ähm, als auch jetzt in der äh, Berichterstattung zum Urteil, ja sehr übernommen worden zu sein. Ne? Es wird immer gesagt so, boah, wenn wir Pech haben, dann ähm, können wir den Amis jetzt nichts mehr bieten. ja, Und wer nichts anzubieten hat, kriegt auch nichts. Und dann geben die Amis uns nicht mehr die wertvollen Hinweise, wie wir die Terroranschläge verhindern können, ja, aus Rache aus Rache an unseren Grundrechten lassen die Amis uns dann hier demnächst wieder irgendwelche Anis Amris äh, über den Dorfplatz fahren, was ja eine völlig, also äh, eine dermaßen absurde Idee wäre, ja, dass man sagt so, also was ist das denn für ein befreundeter Dienst, ja. wenn er dir wissentlich Informationen vorenthält, weil er sagt so, naja, also Entschuldigung, wenn ihr eure Bürger nicht ausspioniert, äh, machen wir es halt, aber das, dann sagen wir euch das natürlich nicht, wenn äh, Anschläge bevorstehen. Völlig absurde Argumentation, aber das war, wurde eigentlich in der Berichterstattung immer wieder betont, dass das jetzt das, das große Problem sei.
2: Absolut, also da stimme ich dir total zu, dass die mediale Berichterstattung oder dass, dass auch die Vertreter der Bundesregierung und des BND immer wieder, ja, ich will es so sagen, die haben Ängste geschürt, ja, die haben immer wieder gesagt, wie wichtig diese Maßnahme ist. Total interessant war, dass jeder, also ich habe da auch mal einen Text zugeschrieben und habe mir einfach diese, habe mir mal die Fakten angeschaut, keines der Beispiele, sie haben halt immer Beispiele gebracht, wie, wie, wie wichtig das ist, ja, irgendwie Taliban-Leute irgendwie verhaftet oder Menschenleben gerettet, Anschläge verhindert keines der Beispiele gebracht haben, hatte was mit anlassloser Massenüberwachung zu tun. Also es ging immer um Strategie, um gezielte Kommunikation, äh, Kommunikationsüberwachung ähm, und ähm, Karlsruhe hat, hat darüber überhaupt nicht geurteilt. Es steht überhaupt nicht zur Debatte, <lacht> ob ob der BND gezielt Menschen überwachen darf. So, da, da, Klar muss er irgendwie jemanden überwachen können, wenn er wenn er weiß, dass da irgendwie Menschen einen Anschlag plant, darum geht's gar nicht. Das wurde aber so inszeniert und das wurde auch ähm, absolut übernommen. Ähm, die Bundesregierung hat sich hier ähm, viel, ich glaube, viel kleiner gemacht ähm, als ähm, als sie ist und auch der BND. Ähm, denn egal welche rechtlichen Hürden du hast, ja, die 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 zentrale Lage am d kicks die bleibt dir ja. ja. Und äh, also, vielleicht, ja. also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass die nsa sagt ja gut okay jetzt habt ihr da irgendwie so ein höchstrichterliches urteil und deswegen lassen wir euch lassen wir euch jetzt links liegen so ja weil du hast ja trotzdem diesen schatz in deinem land und kannst da noch was rausziehen und du nimmst natürlich als dienst glaube ich das was du kriegen kannst ja, also das ähm, überzeugt mir auch nicht ähm, aber ähm, ja also ich habe es jetzt hier gerade mal nebenbei ein bisschen rausgesucht hier steht halt, also in den Leitsätzen das ist es dann im Urteil ein bisschen, bisschen klarer, aber hier steht, für den Umgang, für den Umgang der Partnerdienste mit den übermittelten Daten sind gehaltvolle Zusagen einzuholen. Ja, also. Gehaltvoll. Ja. <lacht> gehaltvolle Zusagen. Da sind mir, da wird mir nicht so ganz warm ums Herz. Ähm, vor allen Dingen, wenn man wirklich, ähm, ja, wir rutschen so ein bisschen rein von der Datenübermittlung ins Ausland zur, zur Kooperation. Und das war für mich fast der, der erschreckendste Teil auch der der mündlichen Verhandlungen, dass da wirklich Kooperationen bestehen und das haben auch die, die BND-Leute vor Gericht so gesagt, wo wirklich ausländische Nachrichtendienste wirklich automatisiert eigene Selektoren, also tausende von eigenen Selektoren steuern können und der BND überhaupt nicht mitkriegt was das für Selektoren sind. Ja, also es wird eine allgemeine Absichtserklärung äh, geschlossen, wo irgendwie gesagt wird, ja, haltet euch mal an die Menschenrechte, ich verkürze das jetzt, ähm, haltet euch mal an die Menschenrechte und im Gegenzug können, sagt uns Bescheid, wenn ihr was findet, was für uns auch wichtig ist äh, und hier ist die API äh, um äh, um eure einen CSV-File mit mit den E-Mail-Adressen und Telefonnummern äh, einzuspeisen so und ihr kriegt alles einfach geliefert so als Rohdatenstrom ja also es ist wirklich wirklich eine Art Schnittstelle und ähm, wo auch die also da ich will es jetzt nicht als Zitat wiedergeben weil dafür ist es zu lange her aber da haben die wirklich sinngemäß gesagt ja na klar kann da Missbrauch also natürlich können wir jetzt hier nicht wenn wir irgendwie mit die kooperieren mit hunderten Geheimdiensten in der Welt ja natürlich können wir jetzt nicht der BND kann seine eigenen Selektoren nicht mal prüfen, ob also weil es einfach zu viele sind. Ja, wir reden über zehn, hunderttausende Selektoren. Ja, die wissen selber nicht mal, ob sie, äh, ob sie Selektoren steuern, die sie gar nicht steuern dürfen. Und natürlich können sie jetzt auch nicht noch überprüfen, sagen Sie zumindest, dass sie es nicht können, ähm, was jetzt ausländische Nachrichtendienste da noch steuern. Und das finde ich aus einer demokratischen Perspektive hoch, höchst problematisch. Ja, also du hast da wirklich Systeme am Laufen, wo am Ende vielleicht kein Einzelner mehr weiß. <lacht> Ob das eigentlich erlaubt ist, ja. Und das System so funktioniert, dass alle sich aufeinander verlassen, aber gleichzeitig wissen, dass was schief läuft. Und das ist schon etwas, was, was nicht cool ist. Das ist, ähm, aber auch nicht äh, im Grundsatz gekippt worden. Jetzt muss man natürlich
1: sagen, also in, in solchen Situationen, ich meine, das haben wir ja an anderen, ähm, in, also ich sag mal, dass das Bundesverfassungsgericht wird dem, einem solchen Umstand ja nicht zum ersten Mal begegnet sein, wo sie sagen, aha, okay, wir geben hier irgendjemandem eine Macht und stellen fest, huch, findet Missbrauch statt. Ne? Erlaubst, was weiß ich, erlaubst der Polizei Gewalt anzuwenden, findet auch Missbrauch statt. Erlaubst, äh, Geheimdiensten zu spionieren, findet äh, Missbrauch mit statt. Ne? Ähm, erlaubst Leuten, was weiß ich, Steuerprüfungen bei anderen zu machen, findet Missbrauch mit statt. Die Art, wie ein Staat ja eigentlich damit umgeht, ist dann zu sagen, okay, dann müssen wir eben diesen Missbrauch unter Strafe stellen, uh, ahnden und natürlich vor allem irgendwie kontrollieren. Was haben sie denn in, in der Richtung gemacht?
2: Genau, also Kontrolle war auch in der mündlichen Verhandlung ähm, ich würde fast sagen eines der großen Themen. Also es war nicht das größte Thema, aber es war wirklich ein, ein ganz zentrales Thema. Ähm, ich würde vielleicht kurz einmal sagen, wie die Kontrolle bisher aussah, was Kontrolle eigentlich heißt. Wir haben es in Deutschland mit einer extrem fragmentierten Geheimdienstkontrolle zu tun. Fragmentiert heißt, wir haben verschiedenste Gremien, die untereinander wiederum nicht miteinander sprechen dürfen äh, und dafür ähm, äh, die Aufgabe tragen, bestimmte Bereiche der Geheimdienste zu kontrollieren. Wir haben ähm, drei ähm, zentrale, würde ich sagen. Wir haben einmal das Parlamentarische Kontrollgremium. Das ist das, was sicherlich am nächsten, äh, am, aus der demokratischen Perspektive, am nächsten am Parlament ist, äh, am Volke ist sozusagen. Dort sind stellvertretend für die Menschen, äh, sitzen da, ich glaube, neun, neun bis zehn Abgeordnete drin, äh, die das die das Parlament sozusagen abbilden, in den Mehrheitsverhältnissen und ähm, alle paar Wochen bis Monate Bericht erstattet bekommen und auch Fragen stellen können. Ähm, Zweitens hast du die sogenannte G10-Kommission, die gibt es schon ziemlich lange. G10-Kommission ist auch in Anlehnung an dieses Artikel 10-Gesetz. Die prüfen, ob Eingriffe in Artikel 10 vorliegen und wenn ja, ob die gerechtfertigt sind. Die G10-Kommission ist für alle Geheimdienste tätig, nicht nur für ein BND, weil ja zum Beispiel der Verfassungsschutz auch Telekommunikationsüberwachung machen darf. Und die G10-Kommission besteht aus wenigen Menschen, die größtenteils ehrenamtlich äh, diese Sache machen. Ähm, und neu geschaffen mit dem unabhängigen, äh, mit dem BND-Gesetz wurde das unabhängige Kontrollgremium, so heißt das. das also man hat mit dem BND-Gesetz eine weitere Kontrollinstanz geschaffen. Der offizielle Grund war, na ja, die ausland ausland fernmeldeaufklärung betrifft ja gar nicht Artikel 10. Die Menschen haben ja gar kein Anrecht auf Artikel 10. Deswegen können wir das auch nicht der, der G10-Kommission zuordnen. Also brauchen wir ein neues Kontrollgremium. Der unoffizielle Grund wird sicherlich gewes gewesen sein, je mehr Menschen du hast, die nur für sich kontrollieren, aber nicht miteinander sprechen dürfen, desto einfacher ist es natürlich auch, dort bestimmte Dinge systematisch nicht sagen zu müssen. Das ist meine persönliche Meinung, aber ähm, ich sehe zumindest die Gefahr, dass es so ist man so ausgestaltet. Und ähm, hier hat ähm, Karlsruhe ziemlich klare Vorsch, äh, Vorgaben gemacht, dass sie gesagt haben, so jetzt machen wir einen Strich drunter und ihr habt äh, das BND-Gesetz, so wie es jetzt ist, ist verfassungswidrig, aber im Grundsatz geht das schon, das muss nur alles ein bisschen klarer werden, das muss alles ein bisschen mehr reduziert werden, aber im Grundsatz geht das schon. Dafür muss aber die Kontrolle wachsen. Ja, So wie eure Volumina gewachsen sind, kann es nicht sein, dass es äh, ein unabhängiges Kontrollgremium, da sitzen, äh, ich glaube, zwei Richter und Richterinnen drin und ein, also die sind zu dritt auf jeden Fall. Ähm, äh, in der in in G10-Kommission sind sie auch zu dritt oder zu viert, glaube ich. Ähm, ja, also, oder wir haben es, ich sag mal so, mit, mit dem PKGR haben wir, äh, da gibt es noch einen ständigen Bevollmächtigten seit ein paar Jahren, der hat noch ein bisschen Mitarbeiter, ich würde mal schätzen, die gesamte Geheimniskontrolle hat vermutlich in Deutschland keine 100 Personen. Und allein der BND hat meines Wissens so 6.500 Mitarbeiter im Moment.
1: Und dann musst du ja noch dazu sehen, wie, dass diese Leute, die werden ja auch, äh, sagen wir mal im weitesten Sinne strategisch besetzt. Ne? Also ich hatte ja, ja gerade schon erwähnt, dass ich da in der Vorberichterstattung mal zugefragt wurde ähm, und habe ich mir den Beitrag auch angeschaut. Das war ein Tagesthemenbeitrag. Und dann war da ähm, Armin Schuster. Ich weiß nicht, ist der nicht sogar der
2: Vorsitzende des? Äh, genau, der war Kontroll gestern Gremium. auch da. Der ist der Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums. Ist, wenn ich das richtig weiß, ehemaliger Polizist und genau. CDU Abgeordneter. Kommt, ja,
1: kommt aus der, ne, aus so der der äh, Sicherheitskaderschule, so ne? Und der hat sich da aber wirklich die Ärmel hochgekrempelt und Gas gegeben, als stünde sein persönlicher Ruf auf dem Spiel, ja. Und denkst, sagtest du, wir haben in all den Jahren nie irgendetwas festgestellt, das ist hier alles wunderbar, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so, solche Leute möchte ich nicht in der, in dem Kontrollgremium haben. Wenn man, also Kontrolleure müssen penible gemeine Wadenbeißer sein. Nicht welche, die sich dann auch noch bei der ersten Gelegenheit vor das Kontrollobjekt äh, stellen und 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 sich da auch noch irgendwie vehement vorstellen und das verteidigen. Ne? Das muss einfach jemand sein, der sagt, ich habe immer noch nichts gefunden. Das kann auch gar nicht sein. Nicht nur jemand, der sagt, auch bei den PKGR-Sitzungen gibt es echt immer Superschnittchen und die Leute vom vom BND, die sind echt nett. Ne? Da muss man wirklich sagen. die haben Echt sind die immer ziemlich nett zu uns. Da muss man wirklich... Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass sich da so viel geändert hat, weil was frühere äh, Mitglieder solcher Gremien berichten, ist ja auch genau das, dass sie sagen, die meisten Sachen haben wir nachher aus der Presse erfahren. Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass also ne, wenn man eine wirksame Kontrolle haben möchte. Ja, sagen wir eine, wie war diese schöne Formulierung, eine gehaltvolle Kontrolle, ja, wenn man eine gehaltvolle Kontrolle haben möchte, da muss man die eben auch mit Leuten besetzen,
2: die motiviert sind, was zu finden. Absolut, also das Problem, gerade die K10-Kommission, du hast natürlich immer so ein bisschen, das, das das wurde auch da im Januar deutlich, ja, wenn dann die, die Richterinnen und Richter fragen, ja, hier lieber Kontrolleur, wie läuft das denn alles so, ja? Wenn der jetzt sagen würde, das ist alles völliger Scheiß und das ist alles voll verfassungswidrig, dann würde der ja sagen, und ich mache gerade meine Arbeit nicht, weil das ist meine Aufgabe, das zu verhindern, ja. Und dann bist du noch in so einem absoluten Geheimdienstbereich, wo jede jede Kleinigkeit könnte die könnte gleich die Staatssicherheit gefährden. Das heißt, es ist absolut unmöglich irgendwie öffentlich darüber zu diskutieren. Das heißt, auch die Kontrolleure sind ja null rechenschaftspflichtig. Ja, ich will ihnen überhaupt nichts Böses unterstellen damit jetzt, aber es findet einfach kein Diskurs über ihre Arbeit statt, weil er nicht äh, systemimmanent sozusagen gar nicht gar nicht stattfinden kann. Ähm, es gab da äh, in der, ich glaube, das war, das kann man so sagen, das war das Highlight der Verhandlung, ähm, wie ähm, eine Frau, die hieß, glaube ich, Frau Zirena. Äh, Frau Zirena war BGH-Richterin, also Strafrichterin ähm, und ähm, sie war, also dass dieses unabhängige Kontrollgremium, welches die ausland ausland fernmeldeaufklärung äh, jetzt dann kontrollieren sollte, das, da sind ähm, zwei BGH-Richter drin. Ähm, und sie wurde dann da eben ein, also einberufen und hatte das dann eben zu tun. So. Und ähm, da hatte sie sehr offen in dieser Verhandlung und einfach auch sehr, ich will fast schon sagen, sehr menschlich ähm, Einfach erzählt, wie das so war und dass sie so gesagt hat, so da, da, da prallten zwei, zwei Kulturen aufeinander, ja. Und du, das, was du gerade sagst, Klinus, irgendwie, da müssen da müssen Wadenbeißer hin. Ich will jetzt Frau Frau Zirene nicht äh, unterstellen, dass sie gerne in Waden reinbeißt, aber ähm, sie ähm, hat einfach sie hat einfach einen anderen Habitus. Ja, sie ist Richterin. Sie will Sachen erfahren. Ja? Sie, sie fragt nach. Und da hatte sie erzählt, das war man offensichtlich nicht gewohnt und dann gab es irgendwie Briefe vom vom BND so nach dem Motto so an an die Behördenleitung und so, so also was, was kann das eigentlich alles ein bisschen äh, low hier laufen und können wir können wir ein bisschen freundlicher miteinander sein so und da hat sie irgendwie gesagt so dass das erstmal irgendwie so ein Kulturwandel war dass sie da irgendwie ein bisschen äh, kritischer kritischer nachgefragt hat ähm, ja was hat äh, Karlsruhe da jetzt entschieden ähm, sie haben äh, auf jeden fall gesagt dass die dass die parlamentarische kontrolle ähm, deutlich gestärkt werden muss äh, sie haben gesagt die muss personell ausgebaut werden die brauchen äh, die brauchen äh, ein ausreichendes Budget. Ähm, sie haben auch äh, den ähm, Datenschutzbeauftragten ähm, äh, in, der, in seiner Rolle gestärkt. Was ich ziemlich interessant finde, das ist nur in einem Satz angesprochen, aber ähm, auch das ist eine neue Form. Es wird gesagt, na ja, wir würden uns auch mal gerne, dadurch, dass wir alles automatisiert bei euch, wir würden auch gerne mal eure Systeme öffnen und euch uns mal eure, also im Richtersprech spricht man dann von äh, Algorithmen. Ja, also es wird einfach, ich kann mal versuchen, das hier nebenbei ein bisschen zu finden. Also es wird darauf angespielt, naja, wenn ihr alles automatisiert oder irgendwie eure Menschen in den Diensten nur noch das vorfinden, was Maschinen irgendwie in sieben Arbeitsprozessen ausgesiebt haben, dann wäre es doch auch irgendwie sinnvoll, wenn wir gucken, ob eure Maschinen nicht irgendeinen Bias haben. Also hier steht jetzt im Urteil äh, zu regeln, ist gegebenenfalls auch der Einsatz von Algorithmen, insbesondere die Sicherstellung ihrer grundsätzlichen Nachvollziehbar Nachvollziehbarkeit in Hinblick auf eine unabhängige Kontrolle. Das ist ziemlich schwach, ähm, aber das sind zumindest so Dinge, ähm, wo ähm, Karlsruhe zumindest sich vermutlich auch für spätere Rechtsprechung ähm, Anknüpfungspunkte geschaffen hat, dass man später sagen, expliziter sagen kann, hey nein, es braucht jetzt hier eine eine wirklich technische Prüfung ähm, der Systeme, denn auch hier ähm, gab es im Januar in der Verhandlung Berichte, dass gesagt wurde, nö, ihr dürft nicht die Systeme prüfen, weil das ist ja Quellcode und das äh, geht euch nichts an. Ich glaube, das prägende Wort in dem Bereich Kontrolle ist gerichtsähnlich, also sie haben immer wieder gesagt, es braucht eine gerichtsähnliche Kontrolle und ähm, das ist, glaube ich, gut, ähm, und ich finde, man kann so ein bisschen sagen, dass Karlsruhe sich offensichtlich vorstellt, dass der BND ein eigener Staat im Staat werden soll. Jetzt gibt es wahrscheinlich manche, die sagen, ja, das ist ja doch immer schon und ein Geheimnis ist immer ein Staat im Staat. Ich würde sagen, bisher ist der BND vor allen Dingen eine zweite Exekutive im Staat. Es ist vor allen Dingen ein verlängerter Arm der Regierung gewesen. Und also was grundsätzlich anerkannt wird, ähm, ist, dass Kontrolle geheim bleibt. Ja, also wir werden, wir als Öffentlichkeit werden, denke ich, nicht mehr erfahren in Zukunft über die Arbeit des BND. Das muss man leider sagen. Gefordert wird aber eben, das sozusagen eine gerichtsähnliche Kontrolle, die auch dann, ich greife nochmal den Punkt Wadenbeißer auf, ähm, ja, die, die wirklich auch so eine, eine Art Fremdkörper ist und die nicht einfach nur, bisher kontrolliert, kontrolliert sich die Exekutive in, in aller Regel selbst beim BND. Ja, also da ist das Kanzleramt irgendwie als Fachaufsicht und guckt, äh, ob alles okay läuft, ähm, aber das ist halt keine unabhängige äh, Kontrolle. Genau, was ich ähm, sehr problematisch finde, was Karlsruhe da entschieden hat äh, und da gab es auch ähm, ein Mitglied äh, des PKGR, was gestern da war, was das auch nicht so cool fand, ist, dass der Spin des BND doch gekauft wurde, dass man dem parlamentarischen Kontrollgremium nicht mehr so viel erzählen darf. Weil die Abgeordneten, die reden ja alle. Und im Urteil steht tatsächlich so sinngemäß drin, na ja, so eine richtige Geheimhaltung kann man ja tatsächlich nicht, nicht durchsetzen ähm, beim parlamentarischen Kontrollgremium. Von daher, die muss es schon geben, weil äh, ist Demokratie theoretisch ja wichtig. Aber ähm, äh, es ist okay, sozusagen eine, eine Abschwächung vorzunehmen. Und das finde ich sehr gefährlich. Weil wenn wir uns angucken, wie in den USA sich diese quasi quasi Geheimgerichte etabliert haben, dass sie einfach auch alles durchgewunken haben, das finde ich, das stört mich somit am meisten an diesem Urteil, dass irgendwie das demokratischste aller Kontrollorgane, ich will nicht sagen, es wurde geschwächt, aber es wurde nicht einbezogen in das neue Netzwerk, was gefordert wird. Es wird auch gefordert, dass die Kontrollorgane untereinander wenn sie doch fragmentiert sind, aber miteinander reden dürfen. Also wir müssen uns klar machen, bisher durfte das unabhängige Gremium nicht mit der G10-Kommission reden. Das war denn wirklich verboten. Die durften darüber nicht reden. Die hätten sich strafbar gemacht. Hier wird jetzt gesagt, okay, das kann nicht sein. Ja, also das geht nicht, dass ihr irgendwie hier so Taschenspielertrick macht. Aber es wird gesagt, mit dem Parlamentarischen Kontrollgremium, ja, die kann man so ein bisschen abschneiden. Und das ist, das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht.
0: Und wird das dann durch irgendwas anderes ersetzt? Also was ist jetzt die Konsequenz daraus? Was was für eine Kontrolle? Was für ein Kontrollregime stellt sich das äh, Gericht jetzt vor? Also was was liest du aus diesem Urteil, wie eine künftige
2: Konstellation sein könnte? Und gibt es da irgendwelche Fortschritte? Also man muss sagen, dass Karlsruhe hier sehr konkret geworden ist. Eigentlich dürfen sie gar nicht so konkret werden, so, weil sie sagen auch eigentlich an vielen Punkten, das ist Sache des Gesetzgebers, denn ähm, das Grundgesetz fordert vermutlich eher nur, dass es eine Kontrolle geben muss und so ein paar Leitlinien, aber dass jetzt Karlsruhe da reinschreibt, okay, es braucht irgendwie angemessenes Budget und so und so und das Kontrollgebung und dann haben sie an einer Stelle noch reingeschrieben, so wie die Briten das machen, könnte das auch gut sein, das ist schon sehr konkret, so. Und Karlsruhe muss ja eigentlich eher prüfen, ob Gesetze verfassungskonform sind und dann vielleicht so ein paar allgemeine Prinzipien entwickeln. Ähm, deswegen, ähm, ja, hat sich Karlsruhe hier eigentlich vielleicht auch schon ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, und ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass sich an der Kontrollarchitektur wahrscheinlich nichts ändern wird. Ähm, also, mit, mit Architektur meine ich, dass wir das PKGR haben, dass wir die G10-Kommission haben und dass wir das unabhängige Gremium haben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung ähm, das unabhängige Gremium abschaffen wird. Sie wollen vermutlich die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung so weiterhin behandeln, dass sie sagen, okay, dann ist jetzt halt Artikel 10 hier berührt und wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Aber es ist schon immer noch was anderes, als wenn wir einen klaren deutschen Bezug haben. Und diese Hintertür lässt ihn Karlsruhe ja und, und die Bundesregierung wird sie, wird sie nehmen. Ähm, definitiv, da bin ich mir sicher. Ähm, und in dieser, und wenn du diese Logik weiterverfolgst, ja, dass du sagst, okay, es gibt einen Unterschied zwischen der deutschlandbezogenen Telekommunikationsüberwachung und der, die wirklich völlig im Ausland stattfindet, ähm, dann ergibt dieses, diese Kontrolle ich will nicht sagen, dass diese ergibt Sinn, aber man kann es machen und es werden sie dann weiter tun. Das heißt, ich denke, wir werden wahrscheinlich mehr Mitarbeiter äh, bekommen. Wir werden vielleicht auch eine Stärkung des Datenschutzbeauftragten sehen, was die technische Prüfung angeht. Und wir werden wahrscheinlich ein parlamentarisches Kontrollgremium erleben, was nochmal mehr Mitarbeiter bekommt, ähm, was aber nicht stärker institutionell eingebunden wird in die Kontrolle. Und ähm, ja, also es kann darauf hinausläufen, die Frage wird sein, wie sie dieses Gerichtsähnliche ähm, wahrnehmen wollen. Also was ich mir vorstellen könnte, ähm, das ist aber jetzt eher eine eigene Idee, was ich für sinnvoll hielte, ist, man dass man durchaus sowas wie Ombudsmenschen dort installiert. Ähm, also dass du, dass da Leute sind, keine Ahnung, ich ich greife jetzt nochmal, ich kann halt am besten über Pressefreiheit irgendwie jetzt sprechen, ähm, ich greife mir nochmal raus irgendwie, gut, der BND hat jetzt die Aufgabe, irgendwie darauf zu achten, dass da keine Journalisten überwacht werden. Und dann hat natürlich auch automatisch das Kontrollorgan auch die Aufgabe, ob da systematisch Redaktionen abgehorcht werden oder nicht. Ähm, und ich glaube, was es bräuchte, wäre Menschen, die auch, ja, du, durch ihre Vita, ja, also durch irgendwie das, was ich mitbringe, auch an Überzeugung, dass sie Teile von solchen Kontrollorganen werden und einfach dann intern diese Perspektive einbringen. Ja, dass sie sagen, okay, ich interessiere mich jetzt einfach dafür. Es ist mein Job, mich dafür zu interessieren, ob beim BND äh, systematische Journalisten überwacht werden. Und gleichzeitig kann es dann Teams geben, die sich vielleicht um den Kernbereich Schutz kümmern, die einfach dort besondere äh, Expertise haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es in so eine Richtung ginge. Das wäre zumindest eine Lösung, die ich, gut fände im Rahmen des Urteils. Ähm, ja, aber ähm, das ist, muss man schon sagen, das ist Aufgabe des Gesetzgebers, das sagt Karlsruhe auch sehr klar. Ähm, also wir können jetzt aus dem Urteil nicht herauslesen, dass es auf jeden Fall so sein muss, ähm, wie die Kontrolle aussieht. So, das wäre auch ein bisschen zu weitgehend.
0: Ja, was folgt denn jetzt daraus aus äh, all dem? Jetzt muss ja im Prinzip die Bundesregierung handeln. Jetzt muss ja irgendwas geschehen, jetzt müssen Dinge sich ja ändern. Es ist äh, einmal komplett moniert worden, so geht es nicht. So und so, äh, das sind unsere Vorstellungen, Leitlinien, Rahmenbedingungen und Grundsatzentscheidungen dazu. Ähm, bis wann muss denn jetzt hier eine Reaktion erfolgen?
2: Die muss spätestens erfolgt sein am 31. Dezember 2021. Also Karlsruhe hat gesagt, das Gesetz ist verfassungswidrig. Aber ähm, ihr habt Zeit bis äh, Ende 2021, um das zu überarbeiten. Und so lange kann das verfassungswidrige Gesetz äh, in Kraft bleiben. Das ist relativ normal. Und ähm, dadurch, dass, ähm, wenn ich mich nicht völlig vertue, nächstes Jahr, die nächste Bundeswahl Ja, 24. Oktober ist, ne? nächstes Jahr. Hm. Okay. Genau, also dann können wir uns sicher sein, dass, ich vermute mal, dann beginnt ja im Frühjahr irgendwann der heiße, die heiße Phase des Wahlkampfs. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres ein neues BND-Gesetz haben, denn ähm, die, ich meine, wir erinnern uns noch letztes Jahr, wie lange das gedauert hat, ähm, ja, äh, lieber, wie war es von Herrn Lindner, lieber gar nicht regieren als falsch regieren und so, ja, also, ähm, das kann sich ja mal ziehen mit so einer Regierungsbildung und gerade die Union wird es ja nicht zulassen, dass der BND keine Gesetzesgrundlage mehr hat für die ausland ausland ja von daher ähm, werden die, das haben sie gestern, das hat Helge Braun, der Kanzleramtsminister, zumindest auch schon gesagt, äh, die werden das jetzt zügig umsetzen, ähm, was ich, ähm, also zwei Dinge, finde ich da eigentlich noch spannend, ich glaube, die werden das zusammenmischen mit anderen Projekten, die sie auch vorhaben, äh, Stichwort Hackback, Stichwort Online-Durchsuchung. Wir erinnern uns an den von André Meister geleakten Entwurf zur Harmonisierung des Verfassungsschutzgesetzes. Das ist schon über ein Jahr her, dass äh, André den gelegt hatte. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Und äh, da steht zwar Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts drüber. Dort waren aber auch so Dinge drin, wie der äh, BND muss äh, äh, hacken dürfen. Äh, also Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ. Und die sollten auch ins BND-Gesetz äh, geschrieben werden. Und ähm, ich erkläre mir das so, dass da nichts gekommen ist, dass nämlich dann letzten Sommer wurde, wurden alle unsere Stellungnahmen weiterhin an die Bundesregierung zugestellt. Und dann haben wir auch die geahnt, okay, ich glaube, wir glauben, äh, Karlsruhe wird hier was, wird hier was urteilen. Ähm, und ähm, dann lassen wir das mal kurz noch mit unserem Verfassungsschutzrecht und mit, unseren, mit unserem Hacking für die... Ähm, für den BND, denn wenn wir das Ding eh nochmal aufmachen müssen nach dem Karlsruher-Urteil, dann packen wir alles rein. Also ich glaube, wir werden ein riesiges Paket kriegen ähm, im Laufe der nächsten Monate wahrscheinlich. Ähm, und ähm, was ich dort spannend finde, ist, dass Karlsruhe, deswegen auch das Stichwort Hackback, äh, Karlsruhe hat ins Urteil relativ häufig, wenn sie der Bundesregierung Hintertürchen gelassen hat im Sinne von so, ne, ihr könnt das schon so machen, muss nur irgendwie hm, 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 ne, passt ein bisschen auf, wurde relativ häufig das Argument gezückt, naja, der BND ist ja nicht operativ tätig. Ja, also ähm, die hören ja nur mit. Das geht so weit, dass sie, ähm, ich komme noch einmal, versprochen, letztes Mal mit meinem Journalistenschutz, ähm, die sagen, an, in den Randnummern, äh, wo es um die Pressefreiheit geht, sagen sie, nee, nee, es braucht jetzt hier irgendwie äh, gerichtsähnliche Kontrolle, damit geguckt wird, okay, werden Journalisten systematisch überwacht, darf man die auswerten, da, So, und dann kommt so out of the blue, so eine Randnummer, wo sagt so, naja, und ihr könnt aber auch von diesem gesamten Pressefreiheitsschutz absehen, wenn es nur darum geht, die Bundesregierung politisch zu informieren. Und da denkt man sich so, mh, ich dachte, das sei ohnehin die Aufgabe des BND gewesen. <lacht> also, ja. ähm, ich ähm, lese das mal, ist nicht viel. Ich lese das mal ganz kurz vor. Ähm, sofern Überwachungsmaßnahmen unabhängig von einem sie rechtfertigenden Zweck der Gefahrenfrüherkennung ausschließlich dazu bestimmt und darauf ausgerichtet sind, der politischen Information der Bundesregierung zu dienen und eine Übermittlung der Erkenntnisse an andere Stellen prinzipiell ausgeschlossen ist, kann auf den Schutz von Vertraulichkeitsbeziehungen verzichtet werden, soweit dies erforderlich ist. Und die ähnliche Argumentation findet sich auch an anderen Stellen. Das heißt, Karlsruhe sagt, ähm, sobald es, solange, also wenn es hier nur um Informationssammlung geht für die Bundesregierung und irgendwie die Informationen, die daraus gezogen werden aus einer TKÜ, ähm, dass da irgendwie der Name egal ist und der weggelassen werden kann in der Meldung, dann seid ihr da freier. Und dann seid ihr da vor allen Dingen sehr, sehr frei, wenn ihr irgendwo anders auf der Welt überwacht, weil da habt ihr ja keine Exekutivbefugnisse. Und ich finde das Argument hochproblematisch. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Ähm, ich musste aber, als ich es gelesen habe, sofort an den Hackback denken. Ja, weil immer gesagt wird, ähm, der BND ist ja keine operative Behörde. Ähm, ähm, und ähm, ja, damit wird eben gerechtfertigt, da, da, das schwingt so ein bisschen mit, die lesen ja nur mit. Und die Bundesregierung braucht ja Infos. Und solange da keinen Schaden raus entsteht, kann man da auch mal fünf gerade sein lassen. Das finde ich problematisch. Und das finde ich aber auch wichtig, <lacht> daran zu erinnern, äh, wenn zum Beispiel dann in dieses Gesetz und das wird kommen, dass sie das, dass sie da rein äh, äh, reinschreiben werden. Okay, ins neue BND-Gesetz kommt jetzt auch die Ermächtigung, dass der BND eine Online-Durchsuche machen darf. So. Und ich finde das eine sehr operative Tätigkeit, wenn jemand. Äh, Würde ich wohl meinen. Äh, ja. <lacht> Wenn jemand da sich doch wahrscheinlich Mühe geben muss, äh, das neueste iPhone aufzuknacken. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so äh, mit zwei Klicks geht. Ähm, und ähm, ja, also das ist, ähm, das ist etwas, was, glaube ich, droht. Das Zweite, was ich noch spannend finde, auch so ein bisschen die Zukunft geblickt, und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht vom Urteil, ist der Punkt Maschine-Maschine-Kommunikation. Und ich bin da vor allen Dingen darüber enttäuscht, dass Karlsruhe da nichts zu gesagt hat, weil es offensichtlich eine Praxis gibt im BND, die sie selber eingeräumt haben, ähm, dass sie Maschine-Maschine-Kommunikation doch sehr bewusst nutzen.
0: Was heißt denn das jetzt? Maschine-Maschine. Also was, was meint das genau, Maschine-Maschine-Kommunikation?
2: Das ist, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann es Linus einmal erst technisch machen. Ähm, dann kann ich nachher sagen, was der BND darunter Fast. Äh,
1: was der BND darunter versteht, hattest du ja, glaube ich, schon gesagt, dass die sich so, gar so weit herausgelassen haben, dass sie sagen, Mobilfunk-Telefon kommuniziert mit einer Mobilfunkzelle. Aber äh, Machine to Machine, naja, dann, dann ähm, im Prinzip im weitesten Sinne das, was man jetzt als Internet of Things dann auch tatsächlich im Internet mhm. sehr viel sieht. Ja? Oder ein Auto fährt irgendwie durch die Gegend und sendet irgendwelche Daten irgendwo hin, da wo nicht unmittelbar ein Kommunikationsvorgang, der durch einen Menschen ausgelöst oder durch einen Menschen empfangen wird, stattfindet, was eben in großem Maße eben zur Steuerung von mh, unterschiedlichen Geräten und Funktionalitäten genutzt wird
2: ganz genau ja ähm, so hätte ich es auch äh, hätte ich es auch äh, gedacht und ähm, der BND das war nicht so ganz klar also da hatte sich in der Verhandlung im Januar ein Mitarbeiter hart versprochen offensichtlich äh, was man immer also ich saß hinten in der Verhandlung was man immer daran sah wenn jemand was sagte was er offensichtlich entweder nicht sagen sollte oder was zumindest irgendwie grenzwertig war, dass alle Mitarbeiter der Bundesregierung sich immer nach hinten umgeguckt haben, immer so, ah, ah, was ist denn jetzt passiert? Ähm, und bei dieser Maschine-Maschine-Kommunikation gab es dann nämlich die interessante ähm, Argumentation, ähm, ja, ähm, Maschine-Maschine-Kommunikation ja sind ja Maschinen und Maschinen sind ja nun wirklich nicht vom Grundgesetz ähm, gedeckt. Ähm, und äh, das klang hart nach Weltraumtheorie 2.0. Ähm, und äh, dann hatten die Richter noch zwei, dreimal nachgefragt, naja, was ist denn für sie jetzt eine Maschine-Maschine-Kommunikation? dann hatten sie so, hatten sie immer Beispiele hingeworfen, dann, dann haben sie immer gesagt, nein, das nicht, nein, das auch nicht. Aber sie haben nie gesagt, was sie eigentlich jetzt als Maschine-Maschine-Kommunikation machen. Denn in dem Beispiel, was der Mitarbeiter genannt hatte, war es nämlich tatsächlich, naja, wenn sich das Handy in die Funkzelle einwählt, dann wählt sich ein Handy in, eine, in einen, äh, einen, einen Masten an. Und da waren alle so, okay, dann würde ich mich fragen, was ist dann keine Maschine-Maschine-Kommunikation mehr? Ähm, wenn man das so auslegt. Hierzu sagt Karlsruhe leider gar nichts im Urteil. Ähm, und das finde ich sehr, sehr problematisch, weil offensichtlich die Kreativität äh, im Dienst keine Grenzen kennt. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, okay, wenn sie sich da schon halb versprechen in der Verhandlung ähm, und sagen, na ja, äh, Maschine, Maschine, bewerten wir irgendwie anders, äh, hätte, vielleicht übersehe ich es jetzt auch, ich habe das Urteil noch nicht komplett gelesen, aber ich habe mal zumindest nach Maschine gesucht und in der Stellungnahme der Bundesregierung wird es, wird es erwähnt am Anfang, des Urteils, aber es taucht, das Wort Maschine taucht nie mehr auf, von daher fürchte ich, dass da jetzt äh, nichts zu drin steht und das, ja, das ist schade.
1: Könnte das bedeuten, dass Sie sagen, wir fressen den ganzen Kram nicht, das ist einfach Kommunikation?
2: Äh, meinst du jetzt Karlsruhe oder die Bundesregierung?
1: Karlsruhe, Na, weil du müsstest ja eigentlich erwarten, also das Problem bei der Maschine, Maschinekommunikation ist ja, das ist eine ganze Reihe und dieses Beispiel, Handy weht sich in Funkmast ein, ist ja wahrscheinlich unbeabsichtigt ein sehr besonders schönes, weil ja, das ist ein Kommunikationsvorgang, der, den du als Mensch überhaupt nicht getriggert hast, der wirklich zwischen Maschinen stattfindet und für die Funktionalität dieser Maschinen ausschlaggebend ist, der aber nun mal leider gerade deine, deinen Ort verrät, ja, der also quasi zur zu einem Location-Tracking geeignet ist. Und ähm, das wird ja bei immer mehr Maschine-Kommunikation Maschine äh, der Fall dann eben sein, dass sie vielleicht nicht gerade ein Brief an deine Großmutter ist, aber sehr viel Aussage über dein Verhalten oder über dein Leben trifft.
2: Ja, absolut. Ich stimme dir völlig zu. Also ähm, ich hätte auch erwartet, dass Maschine, Maschine, wenn dann überhaupt sowas ist wie mein, mein, mein Smart, äh, smartes Thermometer funkt die Temperaturdaten an die Cloud. Ähm, und klar, das sind halt irgendwie vielleicht zwei Maschinen, äh, wobei die Cloud ist gar kein Gerät. Äh, aber das funkt das, das, tut das Thermometer
0: <lacht> ja auch in deinem Auftrage. Also das ist... Das wirklich zu tun. Genau, genau, ist das
2: Quatsch, Und ne? ja, und vor allen Dingen, es geht ja darum, es, es bildet ja etwas, da sind wir wieder beim Anfang, ja, um dieses Allumfassende, ja. Also, es auch, und wenn, wenn sich die, wenn sich die Temperatur irgendwie äh, erhöht, weil du im Winter nach Hause kommst und die Heizung anmachst, so, dann gibt das ja einfach Rückschlüsse darauf, ja. Also, man kann ja davon ausgehen, dass wenn jemand ein Thermometer hochstellt, ähm, dass man dann zu Hause ist, eher. Ähm, und also dort anzunehmen, ähm, dass, äh, dass das keine menschliche Kommunikation sei, das finde ich erstens absurd und wenn, wenn also Linus, ich ich glaube auch, dass Karlsruhe sagt, naja, es ist ja klar, dass das irgendwie jetzt äh, trotzdem irgendwie grundrechtsgebunden ist, ähm, aber äh, und deswegen vielleicht nichts dazu gesagt hat, aber ich meine ähm, … Die andere Frage ist halt, ob der BND das auch so auslegt. Also wir können immer nur an die Weltraumtheorie. Und wahrscheinlich hat auch Karlsruhe nie gesagt: "Naja, ist ja klar, dass irgendwie ein Satellit jetzt im Weltraum ist und dass es da auch irgendwie an was gebunden seid." Ähm, aber es brauchte halt offensichtlich jetzt diesen Richterschluss, dass auch so eine Weltraumtheorie endlich mal in sich zusammenfällt, ähm, genauso wie die Funktionsziger-Theorie. Also das war so ein bisschen mein Punkt, wo ich dachte: So, okay, wenn sie es euch irgendwie auf den Silberplätt servieren in der mündlichen Verhandlung, dass das offensichtlich gerade ein Weg ist, den sie, den sie gehen. Das haben sie gesagt. Also sie haben gesagt, Maschine, Maschine, machen wir und ist aber für uns nicht an die Grundrechte gebunden. So, hm. Da hätte ich mir irgendwie gedacht, okay, wofür ist eine mündliche, also weil ich spreche jetzt natürlich auch so nach vier Jahren. Ja, Es wurden, ähm, ich habe das mal nachgezählt, es wurden halt über tausend Seiten Schriftsätze ausgetauscht, ja. Uh, und also es war halt vieles schon klar so. Und dann frage ich mich so, okay, wofür ist eigentlich eine mündliche Verhandlung da, wenn dann da mal sowas rauskommt, dass dazu dann nichts im Urteil steht. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen, bisschen äh, schade. Naja. Dann sollten wir vielleicht mal
0: ein äh, Fazit noch mal kurz äh, von dir einholen. So, also, was fühlst du jetzt so? Was ist gut? Und was ist äh, weniger gut, was 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 sind jetzt so die Kernpunkte, die jetzt jeder mitnehmen sollte?
2: Ja, man neigt ja jetzt schon wieder, jetzt haben wir schon wieder leicht schlechte Laune, ne? Ähm, Deswegen wollte ich hier mal die high Note <lacht> einfordern. <lacht> 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 ja, man neigt ja, also ich sag mal so, äh, gestern um 10.15 Uhr war ich richtig happy. Also um 10 Uhr wurde das Urteil für, äh, gesprochen und... Wenn du halt dann so vom höchsten deutschen Gericht hörst und vier Jahre dagegen gekämpft hast, dass das und also gegen Offensichtlichkeiten äh, gekämpft hast, ähm, dann fühlte sich das schon gut an, Es hat sich auch auf jeden Fall natürlich gelohnt. Und wir haben hier ein Urteil aus Karlsruhe, und das muss man ja auch erstmal stehen lassen, das BND-Gesetz in der jetzigen Form ist verfassungswidrig. Punkt. So. Der BND verstößt gerade gegen unsere Verfassung äh, im Auftrag der Bundesregierung. Und ich würde sagen, das machen sie auch wissentlich. So, alle wussten, dass das eigentlich nicht geht, aber sie haben es trotzdem gemacht. Äh, und dass das festgestellt wurde, ist ein Erfolg. Ähm, und ich würde es vielleicht mal als Fazit so formulieren: dieses Urteil ist längst kein Sieg, aber es ist eine Chance, das Schlimmste abzu, abzumildern. So, wir müssen jetzt, spätestens jetzt müssen wir äh, sagen, okay, ähm, Massenüberwachung des BND wird nicht mehr verschwinden. So, die ist jetzt auch im Internetzeitalter, auch wenn sie in der Dimension noch mal richtig stark angewachsen ist, ähm, ist sie nach Meinung von Karlsruhe trotzdem noch irgendwie hinzubiegen, dass sie mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Nochmal, das können wir gut oder schlecht finden, ist jetzt so. Und ich glaube, wir dürfen. Es ist kein Sieg ähm, für die Grundrechte, aber es ist eine Chance, ähm, sie vernünftig auszugestalten. Und ähm, das Fazit ist dann fast schon Ausblick. Ich glaube, wir müssen jetzt vor allen Dingen auch fix sein, denn die Bundesregierung wird auch schnell sein ähm, und wird hier einen neuen Aufschlag geben. Wir sollten uns nicht zu lange freuen, ähm, denn da wird wieder was kommen und ähm, die werden natürlich vor allen Dingen die Abkürzungen, die ähm, Karlsruhe äh, eingebaut hat, die man nehmen kann, die äh, wird die Bundesregierung natürlich nutzen und ähm, ja, ich glaube, da wird es jetzt darum gehen, irgendwie wiederum äh, in den politischen Diskurs einzutreten und ähm, das Beste daraus zu machen. Was anderes bleibt uns ja nicht über.
0: Na super, jetzt haben wir, jetzt haben wir unsere Grundstimmung wieder hergestellt, ne? Ja, aber das ist doch
2: auch, auch ganz gut. Ich hatte das Gefühl, ihr habt euch auch nicht so richtig wohlgefühlt oder? Also, am Anfang. Ja.
0: Ja, das war mir schon ein bisschen zu euphorisch alles, ne?
1: Aber das heißt ja, also, das heißt unterm Strich, um das nochmal noch kürzer äh, zusammenzufassen, es mhm. ist, ist bleibt das, was man häufig mit den Bundesverfassungsgerichtsurteilen hat, es es wird erstmal vielleicht auch absichtlich über die Grenzen des Grundgesetzes hinaus gezielt, um sich dann zumindest die engen Grenzen ähm, von Karlsruhe stecken zu lassen, um sicher gehen, dass man auch wirklich an der Grenze operiert, ja, nicht, dass man dann nachher noch irgendwelchen äh, Freiraum gehabt hätte, den man hätte ausnutzen können, also schreibst du erstmal halt ein fettes äh, Einmal-Alles-Gesetz und guckst dann, was äh, lässt das dann Karlsruhe fixen und machst dann quasi deine Definitionen im zweiten Anlauf so, dass sie darauf passen. Das kennen wir ja von anderen Überwachungsgesetzen auch. Und es scheint fast so ein bisschen äh, so zu sein, als würde die Bundesregierung in, in diesen Fragen Karlsruhe echt als so eine Art ähm, ja, Qualitätssicherung sehen. Ne? Machst so 80 80-20-Regel, ne? Wir machen erstmal 100 Prozent in der Hälfte der Zeit, dann kloppen die uns ein bisschen was weg und dann bleiben wir mit den, Real, dann, so können wir sicherstellen, nee, krass, Entschuldigung, äh, äh, so eine Art 200 Prozent Regel. Ne? Wir machen mal 200 Prozent und die Qualitätssicherung wird wird's dann schon auf 100 Prozent äh, runterbügeln. Und wir brauchen uns, um 100 Prozent zu erreichen, musst du halt 200 Prozent geben. Ja,
2: ja ähm, ich bin teile deine Meinung ähm, total. Ähm, zwei ganz letzte Eindrücke aus den vier Jahren. Ähm, das erste war ganz am Anfang. Ja, da war ich halt neu, sage ich jetzt mal so, in diesem ganzen äh, Politikkram und äh, NGO-Zeug. Und ha dann hatten wir halt auch politische Gespräche und dann war, war so eines meiner ersten Gespräche äh, mit einem Abgeordneten. Ähm, und der sagte, das genau es war ein vertrauliches Hintergrundgespräch. Und der war in Regierungsverantwortung, der hatte dieses Gesetz mitgeschrieben und mitverantwortet, auch öffentlich. Und der sagte, ja, nee, klar, gehen wir hier an die Grenze und wenn man auf der Grenze geht, dann tritt man auch manchmal daneben, aber machen wir uns doch nichts vor, es landet doch eh in Karlsruhe. Und da dachte mhm. ich echt so, wow, das ist eine krasse Aussage für einen gewählten Volksvertreter. Ja, Also, du sagst halt gerade wissentlich, dass du mit diesem Gesetz die Verfassung wissentlich übertrittst, aber hey, Dafür haben wir doch Karlsruhe. Ja, also es ist tatsächlich, wie du sagst, eine Art Qualitätssicherung, ähm, die einge, eingepreist ist. Und ähm, die letzte Episode ist jetzt ziemlich genau vier Jahre später. Äh, das war nämlich gestern. Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen. Ähm, ich meine, wir wurden, also mit wir meine ich jetzt äh, Reporter und Grenzen und die, die diese Klage gemacht haben, auch unsere Beschwerdeführer, ja, die sich da irgendwie auch ihre Namen gegeben haben und auch Zeit rein investiert haben, diese Beschwerde zu führen, ja. Es wurden dann... Ähm, vertrauliche äh, Gespräche mit BND mit führenden BND-Mitarbeitern zitiert in deutschen Medien, wo es allen Ernstes hing, ähm, man habe den Verdacht, äh, dass hinter dieser Verfassungsbeschwerde von den ausländischen Journalisten auch ausländische Nachrichtendienste äh, stehen. Was? Ja, also ja, ja. Oh boah, das wusste dir gefallen. Lassen. Und dann bist du, dann denke ich, ey, alter Vater, dann sitzt du so, dann sitzt du so auf dem Sofa und dann schickt dir dein Chef so so einen Link zu so einem, ich glaube, es war die Welt, zu so einem Weltartikel. Und dann liest du so, ähm, naja, ähm, es zeigt das Muster von äh, ausländischen Nachrichtendiensten und es kann ja, es kann ja sein, nee, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass. <lacht> ähm, und dann denkst du so, okay, jetzt meinen sie also mich, dass ich ein ausländischer Agent bin? Denke ich, wo, wo sind wir denn hier? Ja. Es würde wirklich so richtig tief reingegriffen äh, und immer wieder mussten wir uns anhören, dass wir Terroristen schützen und dass wir ähm dass wir überhaupt nicht verstehen, worum es geht und dass wir die Sicherheit von Menschen gefährden. Also das hörst du dir so vier Jahre lang an. Und gestern, so zwei Minuten nach dem Urteil, stellen sich Vertreter der Bundesregierung vor die Kameras und sagen, nee, ist doch gut, jetzt wissen wir auch, der BND steht ja eh schon auf rechtlichen Füßen, wir werden das Urteil umsetzen, Frage von Journalisten. Ja und, wird das jetzt was an der Sicherheit Deutschlands ändern? Nein, der BND bleibt handlungsfähig, wir können ja weiter überwachen, ähm, es ist doch in unser aller Sinne, dass wir hier rechtsstaatlich handeln, ähm, das ist alles kein Problem. Ja, also du hast gerade so eine harte Klatsche bekommen, <lacht> hast immer getan, dass die Welt untergehen wird und dann sagst du so, ja okay, komm, ja, kriegen wir doch hin. Und das ist, ja, das ist äh, unschön und das wird so weitergehen. Also ich kann
0: nicht ausschließen, dass äh, wir uns nicht hier in Zukunft nochmal über eine weitere Klage gegen ein BND-Gesetz äh, unterhalten äh, werden, wenn ich mir das alles so anhöre. Das äh, <lacht> lässt sich auch nicht ausschließen. Immerhin, äh, solange wir das Gefühl haben, dass äh, das Motto nicht lautet 300% Prozent angestrebt, 150% Prozent erreicht, sondern dass es zumindest alles so weit im Rahmen gehalten hat, wie es möglich gewesen ist dann äh, finde ich, ist das auch schon mal ein, äh, eine
1: gute Nachricht. So geht halt das, äh, wie sagt man so schön, über die Politik, das äh, Bohren von dicken Brettern mit dünnen Bohrern. Ne? Viel mehr als das, was wir hier äh, jetzt über, wie viele Jahre ist es jetzt her? 2013 war Norden, also sieben Jahre, ne? Mhm, mhm.
2: Das ist jetzt bald, 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 bald sieben Jahre. Ich glaube, 12. oder 13. Juni oder so.
1: Ja, irgendwie, ich glaube, dass das sogar heute äh, losging, dass er am 20. Mai die äh, in Hongkong die Dokumente übergeben hatte an äh, Poitras und
2: Ah, das kann sein, ja. Wie heißt der? Der Kleroland
1: in Brasilien. Glenn Greenwald. <lacht> ähm, und dass das dass das diese ungefähr jetzt diese Zeit. Also sieben Jahre, das haben wir dafür gekriegt.
2: Immerhin. Hätte auch weniger sein können. Ja. Ich glaube, es ist irgendwie gut, aber geht es halt weiter, ne? Also, die Bundesregierung bleibt ja da, von daher. Na gucken wir mal, was wir für eine Bundesregierung dann
0: kriegen, wenn das
1: neue Gesetz formuliert ist.
2: <lacht> ja, also das wird die alte machen. Also. Ja,
1: naja. Aber was dann die neue auf dieser Basis wird. Ja, dann ja, dann ja, das. das äh,
0: wollte jetzt gar nicht so weit gehen Daniel, äh, mal ganz stellvertretend äh, für alle, die jetzt sozusagen an dieser Geschichte gearbeitet haben, danke für dein Engagement und danke natürlich auch für die Ausführungen hier in dieser Sendung, weitere Themen werden wir jetzt hier nicht mehr aufgreifen, war jetzt
1: auch lang genug, ne? Hast du noch was äh, hinzuzufügen, Linus? Hätte ich, mache ich nächste Sendung Ist klar <lacht> <lacht> okay, also vielen Dank, Daniel sehr gerne, vielen Dank für die Einladung bitte Und Linus? vielen Dank für jahrelanges Engagement in dem Bereich wir machen auch bald weiter Tim, ne? wir suchen uns den nächsten den nächsten Geheimdienst den wir daran hindern können, uns zu beschützen
0: <lacht> genau, wir haben ja nur nur im Sinne, alle handlungsunfähig zu machen Genau. Alright, dann äh, war's das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, bis bald. Ciao, ciao. Erinnert euch, an wer
1: ihr wirklich seid. Befreit euch von Massenmedien, Konsumkultur, Überwachungsstaat, GmbH, WLD. Befreit euch von diesem ganzen Abfall. Der
3: war ein weltweites Zeichen. Ihr seid so. Ihr seid so. Schachtag, das schaffen wie lang? Ihr seid so. Hast du dich schon mal gefragt, woher käme via Naidu seine ganzen Infos hat? Leon Lovelock, Kollege und er. Wo haben die ihr geheimes Wissen? Denn bitte her! Sie sagen, sie würden die Eliten aufdecken. Doch in Wirklichkeit stecken sie mit ihnen unter einer Decke. Denk mal drüber nach doch komisch, oder? Zu den Infos, die sie haben, gibt's eigentlich keinen Zugang, als wäre das reiner Zufall. Als hätten die Mächtigen da oben den Ordner mit ihren geheimen Plänen und Informationen aus Versehen falsch adressiert und an Xavier geschickt. Und wenn's so ist, dann liest er das doch nicht, er ist permanent bekifft. Nee, das Ganze lässt sich leicht erklären Die Wahrheit ist nämlich, dass sie zum Satanistenkreis gehören Ja, ich schwör, sie machen nein auf Sherlock Holmes in Interviews Doch Xavier, Felix und Leon ernähren sich von Kinderblut Alles, was sie von sich geben, ist gelogen In Wahrheit gehören sie zu den da oben Manipulieren uns und zählen ihre Millionen Sie sind Teil der Pyramide, sie sind Pharaonen Dämonen, der Teufel sitzt in einer Shisha-Bar mit deiner Deus Maximus Jogginghose Pharaonen, trau keinem Promi, ist ein Promi, also trau ihm nicht, denn er gehört zur Loge Eva Hermann will deutsche Familien aufrechterhalten, doch lässt sich scheiden von dem Vater ihres Sohnes sie, sie, sie wollen, dass wir ihnen folgen, weiter schlafen und gehorchen, doch jetzt heißt es guten Morgen Wacht auf! Öffnet eure Augen und betrachtet einfach mal die harten Fakten okay. Wenn man die Buchstaben in Xavier, Naidoo, Leon, Lovelock und Felix Blume in Zahlen umwandelt Und addiert ergibt das 387 Die Quersumme davon ist 18 In 18 steckt 3 mal die 6 Da weiß man auch wieder, wer steckt. Oh. Vergiss die Boss-Transformation Im Ernährungsplan, den wir bekommen Steht nichts von Adrenokom. Oh. Wenn dir jemand sagt, dass die Erde eine Scheibe ist dann frag dich, woher weiß er das Dieselben Leute, die meinen, dass die Kondensstreifen dich betäuben Halten dir einen Joint hin, bis du davon überzeugt bist Jeder weiß, 9-11 war ein Inside-Job Wenn's jeder weiß, war's dann überhaupt ein Inside-Job Die Verschwörungstheoretiker kontrollieren deinen Kopf Und Google kriegt deine Daten, während du ihre Videos glotzt <lacht> Alles was sie von sich geben ist gelogen In Wahrheit gehören sie zu den da oben Manipulieren uns und zählen ihre Millionen Sie sind Teil der Pyramide, sie sind Pharaonen und Dämonen Der Teufel sitzt in einer Shisha-Bar mit deiner Deus Maximus Hose Pharaonen, trau keinem Promi, ist ein Promi Also trau ihm nicht, denn er gehört zur Loge Will deutsche Familien aufrecht erhalten Doch lässt sich scheiden von dem Vater ihres Sohnes sie, sie, sie wollen, dass wir ihnen folgen Weiter schlafen und gehorchen Doch jetzt heißt es guten Morgen, morgen, morgen. Alice Weidel ist ein lesbischer Reptilienmensch Und brütet ihre Eier mit Angela Merkel im Bett Uwe Steimle ist ein Blutmagier Der seine Kinder impfen lassen hat in den USA sich blauäugig und blond, doch ohne Linsen und Perücke sieht sie aus wie Anne Frank. Björn Pöcke hält im Fernsehen zwar die Fahne hoch, aber hinter den Kulissen setzt er sich ein für die Migration. Puh.